0: de chez Google qui te déclasse. donc ah, tu, tu penses vraiment que ça ça existe utiliser une méthode ça donne le résultat A la méthode B ça donne le résultat B Et si tu utilises la méthode A et la méthode B en même temps ça va donner le résultat C en fait tout se sait et puis si tu fais un, du bien à quelqu'un euh, ça va savoir et si tu fais du mal ça va servir encore plus alors on m'a balancé on a créé des comptes sur les forums de Google avec Messi en se faisant passer par moi en disant euh, je suis troisième sur achat de crédit aidez moi j'aimerais acheter encore des liens aidez moi à passer le premier des fois quand tu te prends une l'attaque, le mec, des fois, il, il flippe et il ferme le site d'un dingue tu vois. Le mec, il a tellement peur, il comprend pas ce qui lui arrive, il ferme le site. Des fois, il y a des backlinks qui sont faits sur ces pages de merde qui sont même pas indexées. C'est que déjà, t'as un problème. Poubelle. Direct à la poubelle. <rire> le seul truc 100% négatif qui existe aujourd'hui en SEO où tu es sûr de faire du mal, c'est...
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Stéphane avec nous. Bah, salut, salut à, à tous.
0: Hein. Merci beaucoup pour l'invitation, ça, ça fait plaisir. Merci à comme toi. Je disais, comme je disais avant, je vous écoute un petit peu à la salle, etc. De temps en temps, euh, voilà. des fois uniquement en audio, des fois en visuel. Et puis là, bah, c'est, ça fait quand même quelque chose de voilà, d'être dessus maintenant.
1: <rire> dans le podcast, c'est encore mieux. Dans le mieux. podcast, <rire> c'est ça. Euh, avant de commencer, petit point comme d'habitude euh, sur euh, la formation gratuite qu'on a, que vous pouvez retrouver en description, une formation gratuite sur la vente de liens et euh, ensuite ça vous permet de découvrir un petit peu notre univers en général. Et maintenant que ça c'est dit, eh bien, on peut partir. Euh, peut-être euh, Stéphane, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si euh, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup parmi ceux qui nous écoutent, mais il y en a peut-être qui sont un peu d'autres univers en général du Make Money et qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu veux te faire une petite présentation
0: Oui, bah écoute, euh, moi j'ai commencé euh, le SEO, ça fait ouais, une bonne dizaine, une quinzaine d'années. Euh, à l'époque, c'était, j'ai commencé dans le hack de console et pour euh, avoir des clients, je voulais apparaître sur Google sur réparation console, Nice, euh, pose de puce console, Nice, puisque je, je, je suis à Nice. Et du coup, bah, j'ai commencé comme tout le monde à faire des annuaires et puis bon la chance a, a valu que bah, c'est une requête finalement où il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas beaucoup de, de personnes qui, euh, bah, qui proposent ce service parce que c'était un petit peu à la limite de la légalité et puis il y avait un vide juridique. Et du coup, avec quelques annuaires, je me suis placé euh, bah, sur 10 positions, je devais avoir 8 ou 9 sites. Du coup, je recevais pas mal de fois les, les mêmes devis. Et c'est comme ça que j'ai, je suis rentré dans le SEO et que j'ai vu la puissance du SEO et je me suis dit bah, « mais en fait, c'est ultra simple ». Euh, après j'ai eu mon beau-père qui a fait du dépannage de chaudières euh, aussi euh, sur une, vi- une petite ville, je l'ai placé également et puis c'est comme ça que j'ai commencé à développer, sauf que t- tout de suite après après je suis parti sur les thématiques un peu plus compliquées comme euh, mutuelle, assurance, etc. Et du coup euh, bah, heureusement que j'ai commencé par des, des thématiques faciles parce que j'ai pu voir facilement les effets du SEO parce que des fois bah tu fais des actions et ça vient dans le temps tu sais pas trop si ça marche ça marche pas donc ça a pu entre guillemets me motiver et heureusement que je suis pas parti dans les thématiques ultra concurrentielles direct du premier coup sinon je serais peut-être probablement pas là
1: c'est un coup à se dégoûter peut-être euh, au début hein.
0: c'est ça c'est ça donc j'ai vu voilà je suis rentré dans le SEO puis euh, après j'ai commencé euh, je pense que j'ai été un des premiers en France euh, à utiliser ZenoPoster, à l'époque, euh, il y avait que le forum euh, Zeno qui était en russe. J'avais commencé euh, ouais, à faire des, des tweets là-dessus. J'étais un des premiers, je pense, utilisateurs à, à présenter un petit peu l'outil. Euh, et euh, même encore aujourd'hui, sans cet outil, euh, je suis rien du tout. Voilà. Ça peut paraître bateau. Aujourd'hui, après, on a des, des, des projets euh, bah, qui sont faits euh, par du vrai développement. Mais l'époque... Ou les simulations de, de concepts pour vérifier si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, c'est fait encore aujourd'hui avec Xenoposter. Voilà. Et même maintenant, on part un peu plus loin. Anto est content. Anto est content. Un autre utilisateur bah, assidu de. Zeno. Ah, ah bah c'est 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 c'est. Bah, tu peux vraiment vraiment tout faire. Et puis c'est, surtout maintenant avec Android, Xeno euh, Android, la version compagnie, tu peux vraiment émuler, mais pas émuler un Android, tu peux émuler des téléphones, donc des vrais systèmes Android où il y a déjà tous les trackers de Google à la fois sur Chrome et Android pour euh, bah, aller beaucoup plus loin. voilà mmh. Par exemple, on parle de l'histoire du CTR. Le CTR, wow. bah, quand j'étais... <rire> <rire> bah, tu couperas. <rire> non, non, non. Non, mais <rire> bah, à l'époque... Euh, où bah, j'étais placé au top sur Mutuel, rachat de crédit, etc. Il euh, bah, y avait, bon, c'était pas que ça, mais on, notamment les CTR sur Zeno, ça fonctionnait avec des proxies résidentiels sur Liminati, etc. Ça fonctionnait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout. Et ce qui est normal à la place de Google, je, je, je dirais, bah, je comptabilise que les comptes qui ont une autorité, euh, qui sont des comptes connectés à Gmail, qui ont X ancienneté, euh, pour éviter tout, tout les, tous les abus. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est assez complexe. On y arrive quand même, mais c'est, c'est plus comme avant, où il suffit juste de mettre du... des proxy Illuminati, à mettre du Zeno, et, et tu, peux faire... tu peux faire un peu ce que tu voulais. Quoi. Ouais, et Donc, euh...
1: bah, je suppose qu'aujourd'hui, c'est ça, tu dois pouvoir euh, warm-up des comptes, on va
0: dire, un peu dans cette optique. Moi, ouais, ça passe quand même par des vrais utilisateurs. Tu peux difficilement okay. le faire le fait qu'il y ait, après bon as les courbes qui s'affichent quand même sur les search consoles tu vois mais entre des vrais utilisateurs qui ont un historique de compte avec le même nombre, je dirais 100 utilisateurs euh, qui ont des vrais comptes qui font une action qui ont un historique qui ont un historique de Gmail euh, qui ont leur compte connecté Android avec toutes les latitudes et longitudes qui machin qui enfin que Google a toutes ces données et un compte Gmail qui a un mois d'ancienneté qui a jamais eu d'activité euh, mmh. bah l'effet euh, voilà c'est... Le, le plus impressionnant, c'était Paul quand il avait fait un tweet, je ne sais pas si vous avez suivi, à un moment il avait fait euh, Paul Sanchez du coup, qui est, euh, bah, qui est un grand SEO aussi et qui, qui, qui est beaucoup aussi dans la réalité, il avait fait un tweet, il, il avait dit, euh, tiens c'est marrant, euh, ça fait euh, je ne sais pas combien d'années que mon site euh, est en deuxième page sur poker en ligne ou poker, je sais plus, euh, pourtant j'ai pas de certificat HTTPS. Il a juste dit ça, il a pas mis le nom de son site. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Tous ses followers sur Twitter ont tapé la requête Poker <rire> en ligne sur Google, ils sont allés en page 2, c'était le seul site qui n'était pas HTTPS, euh, c'était le sien, il a cliqué et en 24-48 heures, il est rentré top 3 et même pendant quelques heures dans la journée, il est passé top 1 sur la requête. Après, il est redescendu, mais voilà. Après, combien de ses followers euh, ont effectivement fait l'action pour cliquer il ne doit pas y en avoir des masses, mais mm-hmm. par contre, c'est des vrais utilisateurs, etc. Ils ont fait des vrais clics, et puis, et puis quand ils sont allés sur son site, ils ont peut-être fait d'autres actions, etc. Donc euh, oui, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui n'est pas pérenne, mais euh, bon, voilà, c'est, c'est, c'est Google, quoi.
1: Attends, <rire> du coup, je rebondis là-dessus, parce qu'il y a quelqu'un qui, à une époque, faisait quelque chose, ça se trouve, c'était toi. Ça se trouve, on le coupera, hein, si tu ne veux pas qu'on balance une info comme ça, mais ouais. euh, sur Facebook et je voyais des les concours pour j'allais des trucs le trucs de mais, mais c'est pas Stéphane. <rire> ah, c'est pas Stéphane, ok. Non. Parce que non, c'était c'est... aussi pour de la mutuelle. Ouais. Mais, mais par contre, non, c'est... c'était pas les concours. <rire> je un pas pas chouc là. C'était C'était pas des concours, mais c'était, ça, c'était des euh, concours, en gros... Ouais, des... Moi, ce ouais que c'était vu, des donations. C'est... Ouais, exactement. C'était, ouais, c'était des ça. donations, mais il fallait taper le nom du site dans la recherche Google scroller pour trouver le bon site, aller en footer, je crois, pour trouver le lien.
0: Enfin, il y avait tout plein de trucs à faire. Ouais, bah c'est, c'est, c'est ça. C'est pas moi, mais après, il euh, y en a des très bons, euh, voilà, c'est des très bons SEO qui, 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 qui travaillent dans cette thématique et, et tout le monde le sait. Donc, tout le monde fait ses tests. Après, voilà, de là à le faire sur le long terme, c'est là où c'est le plus compliqué. Et mais c'est vois, pas moi. Justement, okay, c'était, c'était, pas c'était
2: ma question aussi suite à ce que tu as dit, Stéphane, cest que. Là tu nous dis que déjà à l'époque de la Mutuelle, donc ça c'est pas tout jeune, ça fait, ça fait bien 8 ans que, que c'était le cas. Ouais,
0: ça fait un moment, sauf qu'au début en fait, alors moi j'en suis quasiment à la certitude, hein, c'est, c'est que RankBrain, enfin en fait c'est depuis qu'ils ont sorti Grand brain après ils dit, Google le diront jamais, mais en fait, ils analysent les statistiques des utilisateurs. Mais ils peuvent pas le faire sur tout leur index. Donc, en fait, ils débloquent surtout les grosses requêtes et les mots clés qui ont le plus gros volume, où ils analysent les taux, les les comment on dirait, les clics. Et c'est pour ça qu'en fait, il euh, y a beaucoup d'SEO... Enfin, ce que je dis, c'est ce que je pense. Hein, ce n'est pas Google qui a communiqué, etc. Mais beaucoup d'SEO disent, « Ah, je me suis fait shooter, euh, dans cette thématique, ça a bougé. » C'est que... En fait, ça fait dix ans qu'ils progressivement, euh, ils analysent et ils retravaillent les classements euh, des utilisateurs par rapport au, à l'expérience utilisateur, justement, à ses clics et tout ça. C'est juste qu'ils le font, euh, ils commencent par les grosses requêtes, les requêtes business, et petit à petit, ils vont de plus en plus loin. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'éditeurs de sites qui font de l'affiliation, bah, qui se font désinguer euh, par les gros sites, euh, les gros e-commerce, les Amazon, euh, les c comptes, etc. Mais en fait, c'est pas que leur site a été filtré, c'est pas qu'il y ait une nouvelle mise à jour, c'est juste que les mots clés ou leur niche euh, a été euh, éligible dans ce truc qui rentre de l'IA, d'expérience utilisateur. Et forcément, qui sont les grands gagnants euh, Bah c'est, euh, bah c'est les gros sites. Et donc c'est finalement, au final, ça va être, ça va être de plus en plus difficile pour un petit SEO, un petit éditeur euh, d'aller sur les gros races requêtes qui ont beaucoup de volumétrie. Et petit à petit, il va nous rester les miettes. Euh, et après, bah, ça va être, euh, voilà, comme fait un petit peu Anthony, euh, peut-être du spam dexing euh, sur des de requêtes de très longue traîne qui ont peut-être un très gros euh, CPC et qui rapportent beaucoup, mais peut-être avec des volumes plus petits ou peut-être des requêtes qui sont peut-être un petit peu touchy ou ça n'a pas encore été totalement débloqué. Voilà, moi, c'est ma vision du truc. Et, et tu le vois, au final, quand tu regardes l'historique des serpes, voilà, ça se, ça se fait dans le temps petit à petit. Et aujourd'hui, euh, bah encore avec la dernière mise à jour, bah, tu n'as que les sites d'autorité. Alors ça, c'est encore autre chose, mais tu que les sites d'autorité euh, qui remontent. Et c'est toujours les gros qui, bah, qui arrivent. Hein. Et puis, tous les gros médias, etc., ils ont très bien compris. Hein. Ils ont tous créé leur sous-domaine code promo, euh, nom de la marque. Et, et tous les petits SEO qui avaient des, des petits sites d'affiliation sur les codes promo pour récupérer l'affiliation, bah, ils sont tous en 3, 4e page. <rire>
1: ouais. Mais Donc, ça sur les codes euh... promo, les, les gros sites comme tu dis, ils ont commencé avec oui. les codes promo, puis ils sont arrivés sur le truc des guides et maintenant euh, on en a un cap où euh, ils font les, les brûleurs euh, euh, de graisse euh, un peu hardcore, euh, voir les casinos en ligne. quoi On en est là. Ouais. Ah, ouais, ouais, ça, en ah ouais, j'ai pas ça. Ah ouais, c'est... t'as des, des gros sites d'autorité qui sont sur des niches euh, énervées, quoi. les trucs de dating. Euh... enfin c'est... Ça devient ouais. un peu peu border quand même, je trouve, pour des, des gros médias comme ça, euh, parfois ils mettent hein? en avant des trucs euh, sombres, je trouve. Hein?
0: <rire> Donc, euh, ouais, le, 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 le du SEO, du coup, ça devient de plus en plus compliqué, et avec tout ça, bah, on comprend qu'aujourd'hui, bah, euh, faire 100% du SEO et 100% du backlink, sur l'ultra concurrentiel, tu n'y arriveras plus, il faut que tu aies un écosystème global et que tu arrives quand même à essayer de faire de, venir du trafic, soit naturellement soit par des autres plateformes et c'est là justement où j'ai bien aimé votre événement qui s'est passé la semaine dernière c'est que bah les intervenants donc c'est pas uniquement SEO mais il y a plusieurs axes de monétisation et de trafic qui ont été euh, voilà liés notamment toi Franck qui en a parlé de TikTok euh, voilà YouTube mais voilà l'idée c'est que maintenant tu peux plus être, faire que du SEO et espérer euh, il faut voilà, mais dans Google Track tout, avec Chrome, Android, il faut que tu arrives à, à essayer de développer ta, ta marque, créer ton truc pour euh, sortir ton
2: la... Quoi. La question que je me pose, moi, Stéphane, c'est, tu vois, quand tu parles justement de déjà, il y a 8 ans, tu étais déjà sur des problématiques, toi, qui, j'ai l'impression, en tout cas sont un peu plus avancés que la masse des SEO de l'époque, c'est-à-dire sur des problématiques de manipulation de CTR, entre guillemets, tu vois. Et, au, à l'époque, il euh, y avait d'autres mecs comme toi ou filles comme toi qui, qui allaient aussi loin. Euh, et mmh. s'il y en avait, il y en avait combien Enfin, tu vois, euh, en quelle proportion le, le SEO était aussi euh, poussé déjà, en fait
0: Non, je ne pense pas. Moi, je n'en moi, avais vraiment j'en avais, j'en avais jamais parlé, en fait. Voilà, c'est que, En fait, c'est un mélange de tout. Il y avait… Je faisais aussi pas mal de redirections. Enfin, tu peux pas faire que des CTR. Il fallait aussi que tu aies de la Bien puissance sûr. de lien. Il faut que tu sous. Mais euh, si tu veux, j'ai, euh, j'ai ranqué vraiment sur les thématiques les plus… Voilà, c'est top 1 sur Mutuel, euh, Mutuel pas cher, euh, Crédit, juste le mot clé Crédit. Où, euh, tu regardais, j'étais top 3 sur Crédit, juste Crédit, top 1 sur Crédit en ligne. Et tu regardais en page 1, c'était des banques et il euh, y avait mon site rachat de crédit, j'étais troisième, loi Pinel aussi, j'étais troisième. Euh, donc, euh, voilà, le problème, c'est que tu as aussi, je pense sur ces thématiques, des mecs de chez Google où euh, bah, tu ranks. sauf qu'au bout d'un moment, euh, bah, tu peux pas f- avoir la même autorité, et ça se voit, euh, à la fois les concurrents qui sont pas contents, qui te balancent, et à la fois peut-être un, un, enfin, un mec de chez Google qui te, qui te déclasse, donc... Euh, c'est ah, fatigant. Tu, tu penses vraiment que c'est, ça, ça existe? Bah je ranquais, mais voilà, les, les, je crois que le plus long que j'ai fait, c'était un an, euh, ou, ou six mois, mais ça peut pas, enfin, aucun personne est resté comme ça, indéfiniment. Et même moi, j'ai l'impression, même que les noms de domaine, quand tu t'es pas une grosse marque et que tu le lances, ils ont une durée de vie de trois ans, tu vois, au bout d'un moment. T'as beau faire ce que tu veux, le truc, qui va glisser. Tu dois changer de nom de domaine pour repartir sur un, sur ouais. un échantillon. Je, je rebondis et tout pour de moi... suite.
2: Là, là-dessus, Stéphane, parce que justement, alors ça, je, je, je savais que tu avais ce point de vue-là parce que je crois que je t'avais écouté chez les makers où tu parlais de ça. Et tu avais dit un ouais. truc, et justement, j'aimerais bien savoir si tu toujours euh, raccord avec ça, c'était le, le côté anomalie. Justement, d'avoir euh, une rupture d'anomalie avec un nom de domaine, comme tu dis, qui de base, s'il est uniquement SEO à cette durée de vie ouais. de trois ans. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à casser cette anomalie et tenir bien plus longtemps avec, euh, avec des domaines, même sur des thématiques affiliation, où ça te semble
0: Moi, je n'ai jamais réussi euh, parce que je ne suis pas bon en marketing et dans tout ce qui est acquisition de trafic externe. Et je pense qu'on peut éventuellement y arriver si, euh, en, en gros, tu commences à créer ton site, à le pousser de façon artificielle pour monter. Mais derrière, il faut que tu arrives à passer le pilier et à transformer ton site en marque pour faire venir du trafic par euh, les réseaux sociaux, YouTube, pour essayer de durer, enfin essayer de durer comme des vrais sites peuvent durer dans le temps. Mais ça, pour moi, c'est pas quelque chose que je sais faire, c'est un autre métier, et j'ai jamais réussi à le faire. Voilà. Mais alors imaginez... Je, le... je pense que c'est possible.
1: Dans, dans le meilleur des mondes, tu pas tes boîtes, tu as du temps infini, et tu connais une strat. Aujourd'hui, si tu voulais te repartir sur Mutuelle, que tu avais autant de temps que tu veux, autant de ressources que tu veux, T'as une, une stratégie en tête qui te viendrait une, une, une grande ligne, tu ferais un site très bien fait en SEO, je suppose. Mais derrière, qu'est-ce que tu ferais
0: Ah bah, je, je pense que bah, c'est un projet, euh, j'ai toujours des noms de domaine de côté. <rire> Il de temps, je, j'aimerais revenir sur cette thématique et autre top. Je pense que j'y arriverai avec plus de difficultés. Mais la stratégie, c'est partir sur un nom de domaine neuf qui fasse plutôt office de marque, euh, pas, pas de MD. Euh, derrière, euh, taper, euh, récupérer, euh, bon, c'est vrai que je, j'ai quand même un réseau, il y a un historique où j'ai pas mal de pages positionnées euh, qui contiennent ces mots-clés, plus euh, aujourd'hui, bah, il y a quand même des, beaucoup d'SEO qui se sont lancés, il y a quand même pas mal des, de, de domaines expirés qui traînent, donc je partirai par exemple sur Scan, qui est un de nos outils, où je taperai Mutuel et je regarderai tous les noms de domaines qui n'ont pas forcément des grosses métriques, mais qui se sont placés sur des mots-clés qui contiennent Mutuel, et regardez le nombre de mots-clés euh, sur lesquels ils se sont placés euh, qui contiennent Mutuel, et le nombre de pages différentes également. Et du coup, ce que je ferai, c'est que je le, je le, je, je le restaurerai, euh, je restaurerai les pages, donc je créerai du contenu avec Textbulker sur les trois mots-clés, les top trois mots-clés sur lesquels ils se positionnaient sur exactement la même URL. Du coup, ces noms de domaine, vu que Google garde en mémoire euh, ces index, euh, on va dire pas tous, mais 80 euh, 70% reprendrait, enfin rentrerait dans la serpe directement dans le SOP 100. Donc ça ouais. débo- débloquerait t- ces mots-clés. Ces sites-là serviraient pour faire des liens sur ton monnaie site. Je ferai également, euh, c'est très chronophage, c'est très chiant, mais je vous garantis que ça marche toujours. Des profils, des profils, ouais, euh, du forum. Euh, parce que euh, donc le, le PBN et les expirés, ça va permettre d'augmenter le nombre de referring domaines, mais il faut également qu'en Referring de tu es ce qui s'appelle des domaines euh, d'autorité, euh, donc qui ont déjà du traf euh, etc. Euh, donc euh, voilà du profil, du forum, euh, quelques achats de, de backlink éventuellement sur des sites d'autorité. Euh, sur euh, voilà, je vais pas citer des plateformes en particulier, mais voilà, on trouve à peu près les, les mêmes sites. Et après, il faut comparer un petit peu, un petit peu, un petit peu les sites. Euh, avec l'IA, j'essaierai. Donc là, on est en train de travailler un truc sur les vidéos pour essayer peut-être chaque article de faire un petit résumé ou de faire peut-être créer une vidéo de façon automatique et pluguer tout ça euh, à Facebook et à Twitter. C'est-à-dire chaque article que tu poses euh, sur le blog. Donc, en gros, trouver des mots-clés qui sont dans ta thématique, euh, qui sont dans des related, etc., euh, qui ont peu de concurrence. Donc, l'idée, c'est n'est pas forcément de viser les plus grosses positions, mais débloquer le plus possible de petits mots-clés pour que vis-à-vis de Google, tu sois vu comme un, un acteur et qui englobe ta, 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 ta thématique de façon globale. Donc, euh, bah, j'aurais mutuel. J'aurai, après, je pars tirer par, après, les, sur les mutuelles animaux. Après je partirai sur toutes les mutuelles et les races d'animaux. Euh, après je partirai peut-être euh, sur les maladies que peuvent avoir donc les humains, euh, les animaux et, euh, d- et peut-être mettre un truc euh, pour proposer en fait euh, des, 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 des mutuelles santé, euh, etc. Euh, la prise en charge éventuellement des frais euh, dentaires, etc. Mais voilà, je, je, j'engloberai tout ça et en fait, mais surtout objectif en tête, si je crée une page il faut qu'elle se positionne sur un mot-clé, pas forcément en page 1, en page 2, mais qu'elle rentre en top 5, mais essayer d'avoir le moins possible de pages, déjà, qui ne soient pas indexées, donc il y en hein, qui sont indexées, c'est une chose, mais qui soient là pour débloquer au moins un mot-clé. Voilà. Et ce qui ne pas de mots-clés, euh, ben, voilà. en gros, choisir les mots-clés, et tout ça fait que, et quand tu postes de, fa- de façon automatique, connecté à l'API de Facebook sur la page fan et sur le compte Twitter, euh, qui poste de façon automatique le dernier article, euh, voilà. Et tout ça, en faisant tout ça, je pense qu'il y a moyen de, de revenir euh, sur des sur des sur des bonnes petites niches. Mais en fait, si on résume, bah, c'est créer un vrai truc. Ouais, c'est, c'est trop, c'est, trop ça, rugé. C'est... <rire> c'est Tu peux, t'as beaucoup de raccourcis, tu as beaucoup d'économies d'échelle au niveau des coûts sur différents trucs tu pars directement sur le bon chemin parce que tu as déjà tu sais ce qui marche, ce qui marche pas mais euh, tu n'as plus de grosses gruges ou va il n'y a plus de grands grands miracles, il faut quand même travailler quoi.
1: Voilà. Ouais. Ce qui fait que c'est dur maintenant de bosser plusieurs projets d'un coup, tu vois en tant qu'éditeur en général, on aimait bien avoir plein de trucs. Toi même, je suppose que tu avais plusieurs niches qui tournaient en parallèle, tu l'as dit. Tu avais de la mutuelle, tu avais du rachat de crédit, tu avais crédit, enfin tu avais plein de trucs. Aujourd'hui, ouais. avec tout ce que tu dis, ça reste une euh, une armée, je suppose. Je sais pas si tu ferais, par exemple, à côté, tu vois, du YouTube, sans enfin, en, en payant euh, quelqu'un qui se mettrait un peu en scène pour expliquer, je sais pas, euh, euh, pourquoi c'est important d'avoir une mutuelle, euh, quels sont les pièges à éviter dans les mutuelles et les trucs comme ça. Mais tout ça, ouais. euh, bon, c'est c'est de la gestion d'équipe, c'est de la du montage vidéo, des trucs comme ça, c'est des trucs en ouais. tant que SEO. Euh, c'est pas forcément...
0: Sachant que tout ce que j'ai fait par le passé, je l'ai fait pas euh, bah, quasiment seul en fait. Ces résultats, je les ai fait seul. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, il faudrait euh, plus de personnes. Et ces résultats-là, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que je les ai pas fait en même temps. C'est pas en même temps. C'est à différentes. Euh, bah, bah t'es au top si tu veux sur mutuel, du coup t'essaies d'aller taper une autre thématique. Sauf que du coup tu remontes sur la thématique, mais du coup t'as l'autre qui commence à redescendre. Parce Et que t'as arrêté pas à être top, de bosser dessus. <rire> Voilà, c'est un peu le... c'est un peu tout le truc, c'est que c'est... j'ai jamais réussi à avoir les, les, enfin les top thématiques un peu en même moment euh, au top. Ça s'est fait euh, euh, par vague, quoi. Et vous ne ouais, pensez bah... pas
2: finalement que il y a dix ans, juste après, enfin euh, après la période justement à l'époque où nous on est arrivé dans le SEO Franck et Anto on regardait déjà en arrière et on se disait, putain, les enfoirés, ils faisaient du keyword stuffing, euh, et tout le monde blastait comme des ports, ça ranquait tout seul, etc. Et est-ce qu'il n'y avait pas finalement déjà euh, un petit peu le discours qu'on a aujourd'hui de euh, les choses deviennent plus compliquées, etc. Et est-ce que finalement, c'est pas juste une, une, une espèce d'adaptation euh, permanente euh...
0: C'est vrai, c'est vrai. bah Moi, quand j'ai commencé, entre guillemets, le SEO, j'avais assisté à une, confi- une, confidence, ah, une, conf- une conférence de, 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 de Rudy, où en 24-48 heures, bah, il lançait du X-Rummer avec des millions de backlinks euh, automatisés et ça popait, ça disparaissait, ça popait, ça disparaissait. Et puis, ça, ça ne fonctionne plus du tout. Mais du coup, déjà à l'époque, je me disais, oh, j'ai raté ça, les LFE, les, <rire> mm-hmm. les, les CNUC, etc. J'ai jamais vraiment, réellement, les vraiment utilisés, mais ça reste, ça reste une boucle et euh, bah après, voilà, il y a. Je pense que voilà, vous connaissez tous comme moi pas mal d'éditeurs qui gagnent très bien leur vie. Mais après, il faut, il faut s'adapter. mais C'est pour ça qu'il faut peut-être pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. C'est vrai que moi, je faisais que de l'édition de site internet. Et puis là, de plus en plus, j'essaie de, de, de décomposer l'activité en trois parties. La création de logiciels, euh, l'agence et euh, l'édition de site internet. Voilà, histoire de ne pas faire l'erreur que j'ai fait par le passé. C'est que du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec rien Bon, après, il faut pas être bête, il faut pas tout dépenser. Mais, mais le fait de se séparer, euh, même si euh, ça permet de sécuriser également, euh, si après tu veux faire des investissements dans l'immobilier ou autre chose, c'est… voilà. Et, et du coup, tu...
1: parce que j'allais te demander si tu faisais encore de l'édition, parce que je savais que tu as agences... même un format d'agence qui est assez étonnant, parce que tu as des franchises d'agence. C'est, c'est ça, c'est
2: gros.
0: C'est ça. Là, aujourd'hui, la franchise, elle a 1500 clients dans toute la France. Donc, en fait, je m'occupe de toute la partie technique, netlinking. Euh, enfin, on a deux pôles, le netlinking, le on-site, euh, la rédaction, l'accompagnement. Et on est la première agence qui a créé le concept en mode franchise. C'est-à-dire que nous, on s'occupe de toute la partie technique. Les franchisés, généralement, c'est des anciens de page jaunes, euh, des personnes qui ont des agences de communication qui disaient, par exemple, qu'ils faisaient du SEO, mais qui ne faisaient pas vraiment du SEO et qui facturaient ça aux clients. Donc là, maintenant, ils peuvent leur proposer et leur proposer chaque mois en fin de rapport bah, la liste des backlinks qui ont été faits, le travail qui a été fait, euh, les audits, les rapports d'indexation, les améliorations, etc. Bah, ils passent un level au-dessus, mais on s'occupe de tout ça. Et euh, les franchisés, eux, c'est plutôt leur rôle, c'est la proximité. Euh, avec la personne où ils ont des obligations et des process à respecter, où chaque mois, ils doivent contacter le client pour euh, bah, donner euh, le rapport sur... Euh, bah, voilà, on, on avait vu en début de mois qu'on allait travailler ce mot-clé, ce mot-clé, voilà l'évolution de, de ton trafic. Est-ce que tu veux éventuellement augmenter ton forfait euh, pour aller taper d'autres mots-clés ou est-ce que tu veux rester comme ça ou euh, finalement, tu es monté, mais on a vu que bah, tu n'étais pas forcément rentable voilà, c'est la relation de proximité où chaque mois, ils ont l'obligation de faire un rapport avec le client, euh, de présenter les résultats, de présenter le travail qu'on a fait. Et, euh, et on a créé le truc en mode euh, en mode franchise. Voilà. Mais en gros, on a un franchisé à peu près dans ch- chaque principale ville de France. Et euh, soit c'est des indépendants, soit c'est des sociétés qui ont peut-être 3, 4 salariés, mais ça reste des petites structures. Okay. ça reste des petites
1: structures ok mais c'est intéressant en tout cas d'avoir euh, ce fonctionnement je trouve et du coup tu vois je, je me disais donc as toute cette partie franchisée tu as la partie avec les tools qui si j'ai bien compris ils sont à la base des tools internes et à force euh, quand tu vois ouais. qu'il y a quand même une demande bah, qui deviennent des tools euh, euh, grand public et du coup je me demandais tu vois, je, si tu avais encore de l'édition de site à côté parce que euh, le, le temps il n'est pas infini donc euh, tu, tu dois te taper des sacrées journées quand même
0: ouais bah si tu veux aujourd'hui on a je, je suis obligé de faire de l'édition parce que des monnaies sites même qui étaient à, à l'époque des monnaies sites ce sont des sites qui sont utilisés pour nos clients et en fait aujourd'hui on a un, un réseau de plusieurs milliers de sites notre réseau se place sur à peu près 3 millions de mots clés euh, positionnés et on fait entre à peu près 2 millions de trafic mensuel sur l'ensemble du réseau et notre force qu'on dit aux clients de Better, c'est que ces sites-là, qui sont à la fois de l'édition, des sites de réseau, sont utilisés uniquement pour les franchiser. C'est-à-dire que mes sites, bon, je pense peut-être que vous les connaissez, enfin ils sont visibles sur, le, sur les SERP, on se positionne, il y a beaucoup de sites locaux, mais aucun de nos sites sont sur des plateformes de vente de liens. Voilà, c'est, okay. c'est plusieurs fois on m'a dit, bref, euh, vous pourrez gagner plus, etc. Mais justement, on, on mise entre guillemets la sécurité et c'est également notre plus-value par rapport à à nos clients qui font que bah, quand ils viennent, les sites qu'on a, bah, ils les trouveront que, mmh. que chez nous. Et donc ça, bah, ces sites-là, pour, euh, bah, pour pousser les clients, de obliger quand même de faire de l'édition. Et as toujours de la semi-automatisation avec la création de sites. Euh, on a une cinquantaine de serveurs pour gérer tout ça, euh, les sécuriser, euh, les backups... Euh, euh, t'as toutes les équipes de, 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 de rédacteurs qui vérifient les, les rédactions, qui font des retours, qui font. Euh, aujourd'hui, c'est encore à la main. Ça veut dire que euh, bah, ils publient les articles, ils font les, les ajouts, les vérifications, les ajouts de backlink euh, aussi à la main, même si c'est encore c'est semi automatisé euh, grâce à nos divers outils. Mais t'as tout ce contrôle qualité qui est euh, bah, qui est aujourd'hui. Euh, euh, on a deux équipes au Bénin et à Madagascar euh, qui eux ont une équipe de plusieurs enfin euh, il y a pas mal de personnes je sais pas si on arrive à 100 personnes mais ils sont ils sont, plus, sont plusieurs dizaines quoi. Donc c'est quand même un, un gros gros pro, un gros process donc euh, je fais moins d'éditions avec 100 de l'affiliation mais on a quand même une très grosse gestion de, de réseau de sites et je pense que on est des une des entreprises qui gère le plus gros volume de sites. WordPress, parce que gérer des sites statiques, c'est facile, euh, entre guillemets, parce que tu peux en mettre des centaines et en générer facilement des centaines sur euh, sur un serveur. Mais gérer des WordPress, bah, ça prend beaucoup de CPU sur les serveurs. Il faut gérer les sécurités, les mises à jour des plugins, les templates, les licences. C'est quand même un autre délire. En gérer une centaine, ça va, mais quand on a plusieurs milliers, ça devient compliqué. Voilà. Après, on, a des, on utilise wp des outils, des, des automatisations, etc., pour un peu pour tout fusionner. Euh, j'utilise aussi Plesk 360 pour monitorer tous les serveurs avec les CPU, la RAM, parce que souvent, il bah, y a un site, des fois, il se prend une attaque. Une attaque. Bah, encore hier, j'ai un serveur qui est tombé. Je me suis pris euh, une attaque avec un bot crawler à la con. Et euh, je vais pas aller m'amuser, par exemple, euh, à ajouter le robot TXT euh, en refusant le robot, parce que euh, personne ne regarde, enfin, euh, les robots, ils s'en foutent de ton robot TXT. Donc, je le banne, je banne directement les user agents au niveau cloudflare, parce qu'aujourd'hui, euh, tout, tout est passé sur cloudflare. Et cloudflare, c'est quand même magique, c'est que si tu veux bloquer du Majestic SEO, etc., bah, tu crées une règle... De, pour bloquer tout cet user agent ça bloque l'user agent au niveau du nom de domaine et c'est fini quoi. donc euh, okay. voilà et je rebondis
1: juste, Vas-y. tu dis que t'as, t'as des équipes de, de rédaction euh, ils font quoi ils font avec euh, textbulker et après ils rechangent quelques trucs ils publient, ils mettent les images même si je sais que vous faites les images aussi mais les équipes de rédaction du coup gèrent ce genre de, de passerelle on va ouais il
0: y a il y, a un, il y a un mix des deux en fait, ça dépend de la source euh, et de du, du type de forfait en fonction du client. Si, parce qu'il y a certains clients, euh, ils veulent pas du tout en, entendre parler d'IA et c'est des textes vraiment très, très… Euh... Par exemple, si tu as, si tu, as, tu peux pas mettre du texte bulker sur des trucs liés à la loi Pinel avec des chiffres, etc., ouais. tu as quand même besoin d'un vrai rédacteur qui va aller te donner les vrais chiffres, les vrais taux actualisés par rapport à la date d'aujourd'hui. Et euh, même Textbulker, je recommande toujours de vérifier quand même le contenu, même si généralement, des fois, tu peux poster les yeux fermés parce que voilà, c'est quand même le site du client. Il faut quand même que tu t'es euh, euh, de la qualité. Ouais. Ouais. Et aussi, c'est que tu as des, aussi des briefs très sur mesure où euh, aujourd'hui, euh, le rédacteur, il ne rédige pas forcément tout l'article de A à Z. Donc, il peut compléter, etc. Mais euh, bah souvent, les franchisés, ils vont mettre des encres... Euh, tu vois, je sais pas, plombier Nice, bah le rédacteur, c'est à lui de modifier plombier euh, sur la ville de Nice, faire des encres un peu plus naturelles. Euh, et euh, aujourd'hui, les, les intégrations se font en manuel. C'est-à-dire qu'ils ont un accès que je leur crée sur MNWP. Donc, euh, dès qu'il y a un rédacteur, je recrée un, un accès sur tout le réseau de sites. C'est eux qui vont aller publier l'article manuellement. Ça, aujourd'hui, ça se fait encore manuellement, euh, qui valide. Et si je vois qu'il y a un rédacteur qui fait trop de bêtises, en un seul clic sur le je délaite le compte sur tout le réseau de sites. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, c'est quand même un process. Ouais. Tu es obligé de faire euh, quand même du manuel. Tu ne peux pas tout faire en automatique. Ouais. surtout quand. C'est pour ça que mon tu... réseau est tiens.
2: De toute façon. Voilà. Ouais, clairement. Tu as des, des petites questions, Antoine
3: Oui, il a déjà tout volé. J'avais, dit l'intérêt, ah, j'avais voilà. mis l'intérêt de la franchise et euh, j'avais mis quelle proportion entre SaaS, édition, agence aujourd'hui, en temps
0: euh... alors, euh... l'agence, c'est ce qui me prend un p- le, 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 plus de temps, je dirais. Euh, après, c'est l'édition de logiciels et l'édition et le, et, les, et, les, et l'affiliation, l'édition. Pff, bon, en fait, ça dépend des mois, en fait. <rire> c'est à peu près tout pareil. Ouais, ça veut dire, que c'est 33, 33, ouais, 33, quoi, okay. à peu près. C'est, des fois, tu as des, T'as des coups de bourre où bah, tu dois sortir une fonctionnalité sur un outil, donc pendant une semaine t'es, euh, ou quelques jours, es toujours dessus. Euh, des fois, c'est parce que là, on est en train de voir, peut-être pour développer euh, d'autres pays, donc euh, bah, tu dois te focus sur la création de d'autres sites sur d'autres langues. Et, euh, et, et du coup, bah, l'édition, ça rentre dedans, parce que quitte à faire un site, autant euh, faire un vrai site qui peut, qui peut à la fois rapporter un petit peu de sous peut-être, qui fasse vrai, et si derrière les clients peuvent avoir un backlink sur un site qui fait vrai et pas juste un, une liste de blog, et bah ben c'est une pierre de coup quoi. Donc c'est, ça dépend vraiment des mois, mais c'est en gros ce moment deux, j'essaie de faire un peu 33-33 quoi. Là, je Alors, rebondis tout, sur, les trois, une autre. sur les trois activités. Et
3: ouais. la proportion de à l'étranger de Tessas, enfin les clients, est-ce que ce marché français tu vois c'est le plus gros ou as beaucoup beaucoup d'étrangers?
0: Ouais, la majorité ça reste français, après ça dépend des outils, euh, typiquement tout ce qui est euh, les, les plus vieux, c'est-à-dire euh, Isindexed pour vérifier les indexations et Index mino. on a une grosse partie quand même qui est à l'étranger, et euh, j'en avais déjà parlé avec Romain Pirates, j'étais étonné quand j'ai lancé les traductions, euh, j'avais mis le Japon sans faire exprès. Et le Japon incroyable, de... la Corée aussi <rire> Ouais, la, la Corée, toi aussi. Ah, bah, bah moi, j'ai, j'ai la lancé, la un, j'ai lancé un site euh,
3: multilangue il y a pas longtemps, et là
0: mes top pays, c'est Japon, Corée. toi aussi, Japon. Ouais. Euh, bah c'est marrant. pas bah, il faut que j'ajoute la Corée alors. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, mais euh, voilà. Après, pour AlloScan, par contre, c'est 100% français parce qu'aujourd'hui, on scrape que les serres françaises donc ça reste du 100% français sinon les autres outils euh, on va dire que le principal ça reste quand même euh, ouais la France et après euh, les US et effectivement le, le Japon ou la Pologne euh, Allemagne voilà après c'est, c'est c'est à peu près euh, normal en fonction du nombre d'habitants euh, sur chaque pays la répartition est à peu près euh, en fonction du nombre d'habitants bah, Corée par c'est pays. devant
3: le devant le Japon c'est Corée Japon Pologne Allemagne Pays-Bas Ukraine pour moi euh, ouais
0: alors nos Coréens, ouais, non, on n'a pas, pas trop. En, entre guillemets, l'anomalie qu'on a eue, effectivement, c'est le Japon qui qui, s'est, qui, qui est vite qui évite monter, mais montera euh... là la Corée. Ouais. Allez, demain, demain c'est en version coréenne. <rire> non, mais voilà, pour les indexations et vérifications, oui, pour les textes, euh, faut quand même. Euh... Enfin, tu peux pas débloquer. On n'a pas mis le Japon, par exemple, parce que c'est déjà c'est c'est pas du tout les mêmes syntaxes, c'est pas la même. Euh... Mais euh, une indexation, bah, que, peu importe le monde, une année réindexée, c'est une année réindexée. Euh, ça ne bouge pas.
2: Ok. Intéressant. Franck, tu veux, tu veux y aller
1: Ouais, bah, pour rebondir justement sur ce que tu, tu, vois, tu dis, demain, euh, ça sera la Corée. Euh, c'est du coup la RD et tout ça. ça euh, tu as toujours le temps d'en faire autant que tu veux. Est-ce que d'ailleurs, c'est toujours un kiff de faire de la RD euh, ouais. je, je sais que toi, tu as toujours euh, quand même bien aimé ça. Est-ce que c'est toujours quelque chose où tu as le temps de le faire
0: Oui, oui, oui. Bah en fait, ce n'est même pas un travail, c'est plus une passion. C'est, 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 tu vois, j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, avec le, le hack de console. C'est, c'est voilà, Le R&D, c'est, voilà, par exemple, là, on a sorti une nouvelle version d'Index Mino pour indexer des pages. En fait, La vérité, c'est qu'il y a une dizaine de façons. Tout est lié à des services Google, mais on va dire que... Euh, utiliser une méthode, ça donne le résultat A. Euh, utiliser la, mé- la méthode B, ça donne le résultat B. Mais si tu utilises la méthode A et la méthode B en même temps, ça va donner le résultat C. Et c'est tout ce genre de truc, de process qui fait que bah, tu arrives et que tu arrives à, à à monitorer tout ça, à y améliorer tout ça. Mais euh, bon, il a regardé, on, on en fait, Là, on est en train de voir pour les images, peut-être pour générer des vidéos le CTR peut-être euh, on est en train de regarder aussi pour pour ranker sur Google Maps euh, voilà après c'est c'est toujours pareil c'est copier entre guillemets ce que ce qui les bases et de ce que d'autres ont éventuellement réussi à découvrir et après essayer de rajouter ta touche en partant de cette base parce que tu peux pas tout faire une réalité de A à ba, de de de, de, de A à Z tu vois c'est 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 comme pour les indexations quand quand il y a quelques années, j'avais, j'avais, j'avais fait un tweet en disant « bah ça y est, on a trouvé un truc pour indexer parce que c'était la galère bah, », il y a eu quand même pas mal de gens sur Twitter qui ont testé de leur côté pour, pour, et qui, qui sont revenus avec des méthodes totalement différentes. Donc moi, j'étais content parce qu'il y a des méthodes qu'ils avaient découvertes pour indexer que je connaissais pas. Du coup, j'ai, j'ai pu un peu les, les tester et les mettre dans le process. Mais, euh, mais voilà, c'est tu pars toujours de soit d'une aide, soit d'une base, mais tu peux pas tout refaire de A à Z. À et du coup, euh, tu, c'est comme ça que tu, tu fais de la R&D. Mais ça, c'est quelque chose que ouais, j'adore faire.
2: Ouais. J'a, j'a... Est-ce que tu as le temps toujours d'en faire Ça, c'était une de mes
0: questions, justement. De, de, de moins en moins. Mais après, t'as, t'as, euh, c'est, c'est, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pas mal de R&D encore à faire, mais de moins en moins. C'est mmh. vrai que tu as toujours euh, déjà entretenir l'existant bah c'est compliqué déjà c'est, mm. c'est t'as des euh, bah tu as des t'as des problèmes de, des problématiques de, de volume qu'il faut régler de base de bases données euh, d'attaque de, de support euh, de d'évolution des outils euh, et euh, et déjà ce qu'il faut c'est voilà c'est entretenir l'existant et pour euh, déjà euh, on a d'autres idées, mais c'est vrai que je suis pas forcément mmh. le temps de tout faire. Ouais. Donc, la question, c'est non. Enfin, c'est la réponse, c'est ouais. non. Je n'ai pas <rire> forcément le temps.
2: <rire> Et du coup, dans une question un petit peu liée qui, qui vient de me venir, mais à quel point, par rapport au côté euh, R&D, rester à la pointe euh, des connaissances en SEO, etc., à quel point ton réseau est important aujourd'hui pour toi Ou tu vois, ton cercle proche de… de... De potes ou de, tu vois, avec qui tu peux vraiment partager des infos. Je sais que nous, on a pas mal ça entre nous, par exemple, où les infos circulent ouais. dans, un, dans un cercle assez fermé. C'est, c'est quelque
0: chose. Ouais. Oui. bah c'est, c'est quelque chose qui est super important parce que, bah, à la fois, même, euh, bah, j'ai appris, tu vois, euh, des, des, pas mal de choses euh, à votre événement. Et, et là où j'ai aussi pas mal, où tu apprends beaucoup, c'est quand tu échanges avec les gens en direct, où les gens te mmh. font des retours. Euh, euh, bah, ils savent sur quoi tu travailles du coup ils, bah, ils vont venir plus facilement te parler en disant ah bah tu, je sais que tu travailles sur ce sujet euh, moi j'étais testé ça est-ce que tu utilises ça aussi et puis là tu réponds non je j'utilise pas oui j'utilise ça euh, oui j'utilise mais par contre tu vas rencontrer tel problème après mm-hmm. euh, et pareil aussi euh, ici à Nice on fait souvent des apéros euh, SEO on est des fois 40 ou 50 personnes et ces apéros bah, c'est, pas pour, euh, voilà, c'est vrai que c'est, tu fais pas mal d'échanges il euh, y en a même certains qui m'ont donné des astuces euh, pour améliorer peut-être des prompts sur tu vois sur 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 des images ou même sur les indexations il y en a certains qui savent les méthodes qu'on utilise qui sont qui sont voilà qui restent qui restent privés mais tu peux pas tout faire tout seul c'est à la fois des, des échanges ou et, et effectivement oui ça, ça c'est, c'est le réseau c'est vachement important si En gros, tu peux pas percer, même même si tu veux faire de l'édition de site internet, un réseau, c'est important, tu vois, pour, pour faire de l'échange de liens, euh, des échanges de bons procédés, ou, ou même de s'entraider, parce que quand tu es toujours tout seul, bah, tu es à fond dans un projet, tu commences, et après, bah, tu as envie de partir ailleurs… Euh... Euh, quand tu regardes les allants, enfin autour de toi ta famille comprend rien de ce que tu fais et tu as toujours besoin de parler à quelqu'un qui parle entre guillemets le même langage que toi et c'est pour ça que c'est important euh, le réseau ces échanges euh, tu parles tu parles de tout et de rien des choses positives des choses moins négatives euh... en fait tout se sait voilà tout se sait aussi, et puis si tu fais un, du bien à quelqu'un, euh, ça va savoir, et si tu fais du mal, ça va se servir encore plus. <rire> ouais, c'est bon. Donc, euh, non, ça, non, c'est, c'est important. Ok. Je, je pense que beaucoup on l'ont compris, c'est pour ça que souvent tu vois aussi souvent les mêmes têtes à vos events, c'est que souvent tu échanges, et c'est justement en, en IRL euh, et en direct, tu mmh. fais les échanges et que tu tu peux éventuellement partager les meilleurs spots que tu as trouvés, etc. Donc c'est, c'est vraiment important. Euh,
1: moi, j'ai une petite question pour revenir sur la partie lien. Et notamment, euh, tout à l'heure, tu parlais donc, du fait que tu as un, un énorme réseau euh, qui fait du traf euh, majoritairement. Euh, mais à côté de ça, enfin du, du coup, tu, tu vends du lien via ton PBN. Est-ce que tu considères toujours que le lien fait partie des critères euh, ultimes du ranking. Est-ce que tu vois quand même des changements par rapport à ça euh, ces dernières années, on va dire, par exemple, euh, face à euh, tu vois, du contenu, l'intention de recherche, euh, tout ce qui est autour, de, des vidéos YouTube, euh, qu'importe Est-ce que tu... Voilà, le, le lien pour toi, c'est... Ça, à quelle place?
0: Bah, le lien, ça, ça reste la base. Euh, après, voilà, comme je dit tout à l'heure, ça, ça, ça fait pas tout. C'est-à-dire que si tu veux ranker sur de l'ultra concurrentiel, euh, voilà, c'est pas uniquement avec l'expérience utilisateur que tu, tu, tu vas y arriver ou, voilà. Après, ça... il y a des exceptions, des fois que tu vois avec des boutiques Shopify, euh, où ils apportent beaucoup de trafic par les pages fans, Facebook, etc. Mais euh, aujourd'hui, c'est un écosystème, ça veut dire que tu dois avoir du lien. Oui, c'est c'est important et tu dois faire après si tu vas le concurrentiel un petit peu de CTR et un petit peu de, de d'expérience utilisateur ailleurs sur d'autres, d'autres plateformes. Mais oui, le lien, ça reste le lien et pour moi, c'est ça a toujours, euh, ça a toujours de l'impact. Okay. oui clairement.
1: Et du coup, par euh, du coup, j'aurais deux questions par rapport à ça. La première, c'est pour toi aujourd'hui, c'est Quoi un bon lien Est-ce que c'est le fait qu'il soit. Euh, que par exemple, toi, ton client, il est un lien qui vient de ton réseau et que du coup, aucun autre concurrent peut avoir ce lien Est-ce que tu considères que ça en fait un bon lien Est-ce que c'est juste une histoire de RD, de trafic euh, Qu'est-ce que pour toi, un bon lien en gros
0: bah, Déjà, le critère numéro un, c'est faire la commande C de points pour vérifier si ton lien est indexé. Déjà, il faut que le critère numéro un, c'est qu'il est indexé. Si ton lien, après, il y a deux types de catégories de liens, euh, les deux donnent des bons résultats. C'est le lien qui va être sur un site qui n'a pas de trafic, mais qui a beaucoup de trust et de backlink. Donc au niveau algo, quand Google met à jour ses algos, en, f- en fonction de la popularité du lien et du trust, donc ça ça va rajouter du trust. Et après, tu as une catégorie de liens aussi qui est valable, c'est-à-dire des sites qui n'ont pas forcément des grosses métriques trust, mais qui sont euh, qui sont positionnés. Ce qui fait que ça prouve déjà de un, que le lien est sur un site en bonne santé, parce que s'il n'était pas en bonne santé, euh, il ne se positionnerait pas forcément. Et euh, je pense que tout le monde a vu aussi que bah, avoir des liens sur des sites qui ont des trafics ou même sur des sites Google News, euh, qui, ont, qui sont encore une catégorie à part vis-à-vis de Google au niveau de la qualité du site, bah, ça donne quand même de, de la patate. Voilà. Mais si tu n'as que des liens, par exemple, positionnés et qui ont zéro de trust et que le domaine n'a pas de, de position, bah tu vas avoir le résultat A tu vois, qui va être moyen. Si tu n'as que des, des liens de sites trustés euh, avec du gros TF euh, qui ont des backlinks mais qui ont pas de trafic, tu vas avoir le résultat B qui va être moyen. Par contre, si tu mets le résultat A et le résultat B, bah, ça va te donner le résultat C qui, là, l'ensemble va faire que, bah, avec des liens que, où tu as un petit peu des liens de trafic, un petit peu des liens avec du trust, un petit peu des liens avec des domaines que les concurrents n'ont pas et qui sont des domaines rares, bah, il fait que tu vas sortir de la masse par rapport à, à tous tes concurrents. Voilà. Okay. En fait, il faut faire un petit peu de tout. Voilà. Ouais. C'est... Après, c'est vrai qu'il y aura toujours des liens que tu vas faire et qui vont ne servir à rien du tout. Mais dans l'ensemble, euh, bah, il faut faire. Et puis, euh, voilà, on va dire que Google, il va prendre une connerie. Il va prendre peut-être 4-70% des, des liens qu'il va vraiment comptabiliser. Le reste, il va pas les comptabiliser. Sauf que tu pourras jamais savoir quels sont exactement les vrais 70% qu'il a sélectionnés. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est faire des liens un peu à droite, à gauche, de catégories, de typologies différentes si tu veux avoir les meilleurs résultats. Mais personne sera capable de te dire bah, « Celui-là, il... bah, à part l'indexation, bien sûr, mais voilà, c'est... » Et tu penses qu'il y a des liens qui peuvent faire du mal à ton site,
1: objectivement Genre, t'achètes un lien sur une plateforme, et est-ce que tu penses qu'au pire des cas, juste, il sert à rien, ou tu penses qu'il y en a qui peuvent vraiment euh, euh, être négatifs
0: J'ai pas trop trop fait de, de sites dessus. Euh, c'est vrai qu'à une époque, il y en a, ils se prenaient des blasts de sites adultes, et je pense que si tu en prends un truc, enfin un blast de, sur sur X euh, sur XROMER ou sur... Euh, ou GSA sur, euh, ou des trucs comme ça. Ou GSA, ça doit peut-être pas faire du bien. Mais il y a eu plein de cas où un concurrent a fait ça, euh, on en avait parlé même au SEO level où il voulait le défoncer. Euh, alors ça, c'est les participants qui en parlent. Et finalement, le client, il a il a, il a sauté encore plus haut euh, parce qu'il a eu plus de référents domaine. Le seul truc 100% négatif qui existe aujourd'hui en SEO où tu es sûr de faire du mal, euh, c'est le dupliqué de ouais. voilà, Si tu dupliques le contenu de ton concurrent et éventuellement sur un site euh, qui a plus de trust que toi, tu peux même carrément désindexer la page du concurrent. Et c'est ce qu'avait fait Paul aussi au concours euh, SEO Hero euh, à tous les sites des, des participants euh, qui avaient entre guillemets un domaine neuf. Lui, il avait pris un domaine expiré. et Il m'avait il fait la démo en live, c'est-à-dire qu'on était un soir du SEO level. Et il était là, j'étais de, à côté, devant son écran. Et il me disait, bah, regarde, tac, il a mis son script PHP, il a fait un file get content, le gars en quelques minutes euh, je ou une heure ou quoi, il avait complètement disparu euh, et le mec il avait fait des posts en disant je me suis pris une attaque, il expliquait un truc mais il avait encore il n'avait rien compris à ce qui ce qui lui était arrivé. Mais <rire> mais voilà c'est la, la technique numéro un en négatif pour faire vraiment du négatif, c'est le contenu euh, le contenu dupliqué euh, après faire des liens de mauvaise qualité. Uh, c'est encore un exemple que Paul avait donné uh, en conf. Uh, des fois, quand tu te prends une attaque, le mec, des fois, il, il flippe et il ferme le site d'un coup. Tu vois, il, <rire> du coup, moi, le mec, il a tellement peur, il ne comprend pas ce qui lui arrive et il ferme le site.
1: Ouais.
0: Mais j'ai pas, moi, personnellement, je n'ai pas eu d'expérience de lien où tu fais et que le site, euh, il descend d'un coup. Je ne suis pas... C'était peut-être le cas vraiment par le passé, mais enfin, moi, en tout cas, ce que j'essaie, c'est de faire quand même de liens dans l'ensemble qui soient quand même de, de qualité. Oui, bien sûr. Et j'ai eu la chance de ne jamais être pris d'attaque de négative SEO sur mes sites, même sur les sites qui se positionnaient au top des requêtes à l'époque. Alors, on m'a balancé, c'est-à-dire qu'on se faisait par mois, on a créé des comptes sur les forums de Google avec mes sites en se faisant, passant, en se faisant passer par mois en disant je suis troisième. Sur achat de crédit, aidez-moi, j'aimerais acheter encore des liens, aidez-moi à <rire> passer premier. <rire> euh, donc, c'est des formes de négatives SEO parce que ouais. tu vas aller publier et balancer euh, éventuellement le réseau euh, ou les backlinks contrefaits mm-hmm. dans le forum Google. Et bon, tu sais pas si ça marche, ça marche pas. Mais euh, en mode attaque euh, Blast, j'ai jamais eu, donc je peux pas témoigner. Ok. Et ben, vous oui. Vous avez déjà constaté des. Bah, moi, le bon, problème, c'est, c'est que... que j'ai déjà eu, mais ça m'a ouais. rien fait,
3: en vrai.
2: Ouais. ouais. Pareil. Je... Après, je pense que peut-être sur un site neuf, ça peut être bien casse par ouais. contre. Mais... Ouais. mais non, sur un site qui a, qui a un peu de bouteille, je... on s'en est pris un paquet à une époque. Et... Bon. Ça...
1: Non, moi, c'était juste aussi euh, par rapport aux achats sur les plateformes, vu qu'il y a beaucoup de merde quand même euh, dans le tas. Et c'est dans le sens où, tu vois, si tu euh, Je pense que le pire des cas, en fait, c'est juste de perdre de l'argent. Tu achètes un lien à ouais. 100 balles qui est inutile et tu cramé 100 balles dans, dans le vide. Mais un peu comme tu dis, le problème, c'est que tu peux pas savoir s'il va te faire perdre des sous ou si, au final, il va avoir un impact. Tu es obligé d'avoir un mmh. peu ce volume de, mmh. de liens. Euh, nous, on est très friands quand même du lien euh, forum. Euh, on en a... F- bah, on en a fait pendant des années à la mano. Moi, je me suis tapé des des journées entières à aller faire du ninja linking. Euh... Des années on... entières même. <rire> <rire> ouais, comme un euh, comme des... un chinois. Ouais. C'est ça. Hein. C'est des années à en faire. Encore aujourd'hui, je sais pas de temps en temps un peu par le kiff, je le fais. Ouais. Et puis au bout d'une dizaine, je me dis bon, ça me gonfle quand même. Mais tu sais, ça reste ce <rire> petit truc un peu que t'as fait pendant longtemps, qui a marché. Au fond, on le sait tous que ça marche. Toi, on a beau ouais. voir. Euh, de Temps en temps, je vois encore euh, sur, sur des Twitter et tout qui disent euh, Je comprends pas les liens forums, pourquoi les gens en font encore Bah, n'en faites ouais, non, pas, ça, hein, ça, ça laisse de la place.
0: Mais... <rire> bah, pourquoi ça marche Parce que c'est, 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 un, c'est un forum d'échange. Après, il faut être. La, la, la vérité, c'est que les, les liens qui marchent vraiment. Enfin, il y a deux catégories de liens forums. Tu as les liens forums profils, qui généralement, euh, dans 80% ils sont des cas, ils sont, ils sont jamais indexés, même. Mmh. Hein, c'est-à-dire que même Google les indexe pas. Par contre, tu as les liens dans les fils de discussion que tu arrives à caser, que tu peux même euh, ajouter dans un smiley ou quoi pour pas que ça se voit, ou mettre dans ta signature quand c'est autorisé par le forum. Euh, mais ça marche parce que derrière, bah, c'est des vrais utilisateurs qui vont dessus. Souvent, c'est des topics qui sont bien positionnés sur les moteurs de recherche. Et puis, bah, comme son nom l'indique, un forum, c'est un lieu d'échange. Donc, il y a éventuellement des vrais utilisateurs qui vont aller cliquer sur ton lien s'il est pas caché, ouais. <rire> et qui vont rajouter, euh, rajouter une petite couche, euh, un petit, une petite couche de boost euh, en plus. Donc, euh, vu que Google enregistre tout, euh, bah voilà, dès que tu fais un historique ou même quand tu vas te connecter sur un autre PC, tu te connectes sur Chrome avec ton compte Google. Euh, bah, tu retrouves tous tes historiques, tous tes favoris, euh, bah, Google a toutes les infos, euh, c'est tout ce que tu fais, c'est tout ce que tu visites, et donc forcément, sur ces pages, bah, s'il y a des liens dessus, bah, il va lui donner une puissance qui va être supérieure à, à, à un site qui n'est pas visité, euh, où il n'y a, a personne qui est allé dessus, à part éventuellement ton rédacteur où, euh, bah, qui allait poser l'article. Ouais. Niveau statistique euh, d'exploration, euh, la différence, elle est là, c'est que tu as un lien sur une page bah, qui est visité, euh, vice, un article qui est peut-être pas visité et qui aura moins de jus.
1: D'ailleurs, euh, c'est assez marrant parce que les forums, quand tu les regardes sur les tools, parfois, euh, un, n'importe quel tool va dire qu'il fait pas beaucoup de trafic. Mais en fait, quand tu vas sur le forum et que tu regardes en bas, tu as souvent euh, X membres connectés ouais. en invité, et parfois, tu en as 5, 10, 50, tu vois et tu te dis, ouais, bah, ouais, ouais. au final, c'est plein de micro requêtes qui ne sont pas vraiment traquées. Et c'est ça. Et c'est, c'est des endroits qui, qui
0: sont lus, en tout cas. Ça, pas forcément… C'est ça. Il c'est, y a des interactivités. C'est ça. Bah, c'est que les forums, c'est des milliers de pages, c'est des, tr- des requêtes de très, très longue traîne, tu vois, où le mec, il va les taper, il a un problème sur son appareil électronique, il va les taper la référence de son appareil parce qu'il n'arrive pas à faire la mise à jour. Enfin, je dis une connerie, hein, mais c'est des requêtes qui font 20, 30 recherches par mois avec la majorité des outils. Euh, ben, bah, ils vont même pas les, les scrapper, ils vont pas les relever, donc ça apparaît même pas. Mais sur le volume, euh, bah, ça fait, ça fait, ça fait du trafic. Et puis, ouais, tu le vois dans les statistiques, euh, euh, du nombre de vues ou même du nombre de, de postes, hein. Tu vois que ouais. c'est pas des robots qui répondent, hein, C'est des vrais gens. <rire> et des, et
1: des SEO en scred qui viennent mettre bah, leurs voilà. clients. <rire> c'est ouais.
0: ça, c'est ça. Quand tu vois le, le poste que tu as une, une dizaine ou une quinzaine de paginations avec 300, 400 réponses de comptes différentes, euh, qui, qui ont été faits dans, dans les dix jours, bah tu sais que déjà il euh, y a plus de 1000 recherches, enfin il y a 1000, 1000 vues. Par contre quand tu mets l'URL sur les outils, bah, l'outil te dit que bah, la page, euh, tu vois, elle n'a pas de trafic. Euh, ouais. C'est les forums c'est particulier. Puis même au niveau trust, il y a tellement de pages et tellement de paramètres de pagination que le trust se divise euh, et que la majorité des pages de forum elles n'ont pas de trust. Enfin par Majestic SEO ouais. pour ceux qui nient ouais. sur ça, elles, ont, elles en ont très peu. Mais ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de Tres qu'elles ne sont pas puissantes, au contraire. Ouais. C'est... Ça, c'est, ça peut être magique sur certaines thématiques, le forum. Faudra... Bon, mais c'est chronophage. C'est chronophage, <rire> ouais, c'est, c'est un peu le problème.
2: Si, si tu avais le choix demain pour, pour linker un de tes sites, Stéphane, entre mettre 10 gros liens bien énervés, que tu payes assez cher et qui en valent le coup, ou 150 petits liens de merde, tu choisis quoi Enfin, petits liens de merde, petits liens euh, pas, pas cher, cher, on va dire. Ouais.
0: Euh, ouais y a pas ch... moi je prendrais plutôt les 150 dans, la... dans le mélange qu'on a expliqué tout à l'heure mmh. tu vois, avec un petit peu des sites trustés un petit peu des sites avec trafic mais sans non plus dans ce mélange là clairement je prendrais les 150 qui regroupent un peu ce mélange plutôt que les 4-5 très gros ok voilà. Il y a pas mal d'SEO qui ont déjà acheté des sites à 2000, 3000 balles sur des très gros sites. Et ça a fait, euh, zéro résultat. Mais alors vraiment zéro, euh, 2, <rire> zéro, quoi. Franck, voilà, t'as
2: c'est... essayé, je crois. Euh, oui, en effet. <rire> on a payé les frais ouais. aussi. Ouais. Je, bah, euh, en
1: gros, les... j'ai juste perdu des sous, quoi. Mais je l'ai mis en me disant, allez, ça, ça va être du génie. architématisé. enfin, euh, je sais plus je l'ai payé. J'ai pas payé aussi cher que 3000 balles, mais j'avais payé 900 euros ou 980 euros le lien, quoi. Je me suis dit, bon, allez, pour la science, on va voir ce que ça fait. Je l'ai mis, il se passe rien. Je me dis, bon, peut-être qu'il faut un peu de temps pour que, le... pour que ça fasse quelque chose. J'ai fait zéro autre changement. Le site, il est resté plat, comme ça. Enfin, le, la page est restée plate, quoi. Je me suis dit, bon, ouais, bon ouais, pas ouais. ouf. Euh, j'espérais un impact tu... un peu plus
0: fort, quoi. Et puis là tu modifies ta page, tu modifies juste ta title ou tu rajoutes un mot, tu cliques sur mise à jour et en 48 heures tu vas faire un boom et là tu vas croire que c'est le lien mais non, c'est juste que tu as mis à jour ta page. Ouais, ça peut <rire> être ça. Ouais, non mais c'est ça, il y a tellement
1: de il y a tellement de paramètres. C'est vrai que j'aime bien ta vision du truc au final comme tu dis, il faut faire un peu de volume, de plein de choses et c'est le, le ouais. mélange de tout ça qui mmh. qui fait bah que ça marche, fait, quoi.
0: Arthur, ta question que tu disais, ce qui est important c'est si tu devais démarrer, c'est-à-dire si tu devais démarrer je ferai ça. Après, quand tu es déjà au top, que tu es au 4-5e et que tu as déjà fait tout ça, peut-être qu'un de ces gros sites peut t'aider à, à dépasser mmh. ce plafond vert. C'est vrai. Et puis après, ces sites-là, si tu vends euh, des liens sur des plateformes, ce que je ne fais pas, mais ça donne de la valeur également à ton site. Les gens qui veulent venir peut-être acheter des sites, quand ils voient qu'ils ont des backlinks sur parce que sur Majestic, automatiquement, bah ces domaines euh, en, en, en autorité, c'est, c'est, ils vont... Ils, ils, c'est ceux qui vont sortir en, en premier. Ça donne également de la valeur à ton domaine, mais ça faire vraiment pour essayer de dépasser le plate de verre quand tu es déjà bien placé. Mmh. Si tu dois démarrer, ouais.
2: C'est, c'est vrai qu'il se man... Il manquait ce
0: paramètre dans ma question.
2: Tu as raison de le préciser. Ouais. Euh... Au final, ton budget que tu as pour les 150
1: ou les 5 trucs, bah au final, ou les 5 ou 10 gros liens, bah tu achètes 2 gros liens et le reste du budget, enfin 2 trois 3 gros liens, Pas bah, de qu'il faut splitter en deux ton budget. quoi. Mmh. Ouais. C'est l'idéal de l'idéal.
0: moi j'avais de toute façon, euh... l'idée, c'est de, c'est, c'est de regarder les sites, qui, les sites qui sont déjà au top et regarder leur profil de, rien, de lien. et Tu vois que bah, tu as de temps en temps des gros médias, mais, mais personne ne va ranquer qu'avec des gros médias. Naturellement, tu as aussi un petit peu de, de moins bien. De... Voilà. Mais en tout cas, en tant qu'éditeur de site, si tu démarres, il vaut mieux miser sur le, le mélange de tout plutôt que dépenser ton, ton budget sur trois referring de Donc, tu vas avoir trois référents de ok, mais tu vas pas faire des... Tu vas pas, tu vas pas... Voilà. Tu ouais. vas
1: pas
2: faire des miracles non plus. Voilà. Bon, je me suis dit, j'allais, j'allais poser ma question parce que je, j'aurais bien glissé sur la partie personal brand, mais je, j'ai quand même envie de te poser une autre question avant. Euh, le, le content pruning, tu penses quoi, toi, et, et à quel point euh, c'est... Ça a de l'importance aujourd'hui en SEO quand on gère des, des, des gros sites de, de faire du content pruning. C'est-à-dire, c'est le fait de supprimer euh, de supprimer les pages. Je t'en parlais au début, euh, les pages qui ont peu de mots clés, par exemple, les, les pages qui existent
0: mais ah, voire zéro et en fait. euh, euh, qui, qui font pas. En fait, ah, oui. tout ce qui a pas de trafic, tout. Euh... bah nous, déjà, c'est le, c'est le premier truc qu'on fait quand on a un client chez Subeater, c'est déjà de 1. Hum. Euh, et ce qui permet également euh, de faire la différence quand tu es en concurrence éventuellement avec d'autres agences, c'est de faire un audit d'indexation euh, complet euh, du site ouais. et d'avoir le ratio de ce qui est indexé, pas indexé. Ce qui est pas indexé, quand tu regardes les logs, c'est pas parce que c'est pas indexé que Google va pas perdre du temps à te crawler. Donc, en gros, euh, bah, Google, il, va, il a un, en fonction de l'autorité de ton domaine, de, de tes métriques, de ton trafic, etc. Il va pas rester infiniment sur ton site. Il va pas te le crawler de A à Z. Il va venir. En fonction de la page ou du backlink où il arrive, il va crawler quelques pages et puis il va s'en aller. Mais dans ces pages, il va forcément aller crawler des pages qui, souvent, qui sont pas indexées et qu'il a jugé, qu'il a déjà crawlé plein de fois. Tu le vois dans les logs, mais sauf qu'il veut pas l'indexer parce qu'il juge que c'est pourri. Et quand tu regardes la page, généralement, bah, t'as pas assez de contenu. C'est effectivement pas une page de qualité. Donc, ce qu'on fait, c'est déjà d'office. Tout ce qui n'est pas indexé ou qui n'a jamais été indexé ou qui a été indexé mais qui ne s'est jamais positionné sur un mot clé et où on voit que le contenu est pourri, ça va direct euh, direct à la poubelle. Voilà. Et rien que le fait de faire ce, ce truc-là en, en quelques jours, tu vois déjà que Google va passer son temps du coup à aller crawler des pages qui, qui, bah, qui valent enfin qui valent qui valent le temps et tu vas voir que déjà ça va faire un, un, une hausse vers le haut. Et, euh, et puis c'est surtout que visuellement aussi sur la Search console, tu vois que les graphes s'inversent entre les pages actuellement non indexées, etc. Donc ça fait, plus, ça fait plaisir aussi au bout de quelques jours. Mais rien que le fait déjà de nettoyer ça, euh, ça te fait déjà un petit boost euh, avant même de commencer une prestade lien et d'avoir les effets du lien. Quand tu prends le client que tu fais ce nettoyage, tu peux déjà lui présenter le mois prochain euh, ou d'ici deux mois des évolutions, rien qu'avec ce nettoyage-là. Voilà, de supprimer les pages qui sont pas indexées. Après, juste après, tu enchaînes, tu analyses tes concurrents et tu regardes tous les mots-clés qui ont un petit peu de volume mais qui ont une, une concurrence de 0 ou de 1, pas très concurrentielle. Tu lui crées des pages spécifiques. Du coup, le client, il va commencer à débloquer ses mots-clés. Alors, ça va pas lui augmenter son chiffre d'affaires de suite, mais déjà au niveau statistique, tu vois que bah tu vois le nombre de mots-clés qui, qui se débloquent dans le site et le plus tu vas débloquer comme ça de mots clés, plus tu, dans le temps ton gros mot clé mmh. master sur lequel tu tu il va, il va monter petit à petit. C'est comme ça que bah, tu fais la presta progressivement ou tu dégages la merde ou alors tu la refais. Par contre, si tu la refais, toujours euh, la refaire sur une autre URL, un nouveau permalien. Voilà. Ok. Euh, pas sur le même parce que euh, il y a c'est comme si euh, c'était un peu filtré,
1: quoi. Il aime pas ça tuer à Ouais,
0: euh... voilà, c'est ça. Des fois, même un contenu qui veut pas indexer, souvent, euh, euh, bon, c'est déjà de base, le contenu n'est pas top, mais par exemple, des fois, il y a des... Il y a... Bon, maintenant, c'est plus trop le cas, mais à l'époque, même, tu allais sur la Search Console, tu essayais de forcer une page qui était pas indexée, et la Search Console, elle voulait pas indexer. Tu mettais le même article sur un nouveau permalien, tu forces l'indexation, paf, indexé, quelques minutes. Ça, ouais. ça me rappelle des bons et souvenirs, je... ça. <rire> <rire> Mais euh, voilà, en tout cas ce que tu supprimes ou si tu vois le texte qui est qui est pas bon, le conseil que je peux donner c'est ne modifie pas le texte euh, en laissant le même permalien, tu changes le, le permalien. Et donc ouais. même pas une 301. Tu t'en fous Euh non non non, non, ouais, sauf s'il y a des liens, c'est à la poubelle sinon, quoi. Et, et ouais, voilà. ouais, c'est poubelle voilà. Après il faut pas voilà, après euh, s'il y a des même des fois je m'embête même pas, des fois il y a des backlinks qui sont faits sur ces pages de merde qui sont même pas indexées si tu laisses en 404 après bon je veux dire c'est si mmh. tu as fait toute une campagne de liens sur une page qui est pas indexée c'est que déjà tu as un problème. <rire> <rire> c'est tu vois après tu fais 300 mais enfin rien ne t'empêche d'essayer en 404 et puis après le bot de Google il vient, il, il va il voit, il voit la 404 mais après il va arriver sur la home, il va continuer à faire son petit crawl de quelques pages avant de repartir donc mmh. la transmission du jus se fait quand même
1: hein. Ouais.
0: Voilà. OK.
2: Tu voulais switch un peu sur le branding, toi, Arthur J'ai encore euh, beaucoup de questions en vrai. Vas-y. Mais euh, on peut peut faire le switch dessus. Mais juste une petite question comme ça est-ce que la SGE te fait peur Euh, La SGE de Google, l'arrivée de. Un petit peu. Un
0: Un petit petit peu, peu parce que euh, bah, déjà, je vois sur des sites, même sites clients, où euh, ça fait euh, 6-7 ans qu'ils sont au top 1 sur la requête. Et tu vois par contre leur trafic, tu vois que bah, avec les pubs, avec euh, les utilisateurs qui vont aller sur peut-être sur TikTok, sur d'autres plateformes, tu vois qu'avec la même position, le trafic des fois, euh, bah, tu as moins 30%, moins 40%. Pourtant, tu pas bougé, c'est mmh. le même mot-clé. Là, avec SGE, euh, bah, tu te dis que ça, va, euh, ça peut euh, encore baisser. C'est vrai que de plus en plus, même quand tu échanges avec euh, différentes personnes, il y a pas mal de recherches que tu faisais avant sur Google et que maintenant, tu demandes à, à ChatGPT GPT ou à un bot. Donc, euh, mmh. le SEO servira toujours, mais ça fait un peu peur dans le sens où déjà que c'est en baisse depuis quelques années, ça peut baisser encore un petit peu. Et donc, c'est pour ça que, bah, un event comme vous l'avez fait où vous voyez d'autres axes de monétisation et d'autres axes de trafic, je pense que les SEO, petit à petit, ils vont commencer à aller partir sur... Euh, bah, toujours, euh, du... voilà, pas forcément focus mmh. que SEO, mais peut-être essayer de partir sur des plateformes plus sociales, etc. Donc, oui, ça fait, ça fait un peu peur. Ça fait un peu mmh. peur. Mmh. La tendance est un petit peu vers la baisse, c'est pas catastrophique. Le SEO, ça, ça restera toujours, il aura toujours du travail. Mais on va dire que euh, c'est pas en mode la grosse start-up, on va révolutionner le SEO, on va se lancer dans un marché en pleine expansion, euh, c'est plus le cas. C'est plus, euh, je pense qu'on a atteint le, le plus haut et que là on, on glisse petit à petit. Alors on en a encore pour de, de nombreuses années, ça, a, ça restera toujours. Mais euh, pour être honnête, il faut pas se voiler la face. Je pense que c'est, ça, ça baisse petit à petit et qu'il faudra aller se aller sur, TikTok. Sur, euh, <rire> sur TikTok. TikTok. Ouais, je pense notre, YouTube. Euh, voilà. Moi, c'est vraiment YouTube que YouTube, je vois comme une ouais. belle.
1: Euh... Parce que tu as quand même ce truc du SEO. Tu sais, je, je, je pense que tu l'as aussi. C'est peut-être ce mmh. que tu aimes bien dans le SEO, c'est aussi ce côté euh, belle pérennité. Tu construis quelque chose qui rank mmh. quand c'est quand placé. Bah, tu as des visiteurs réguliers. Euh, YouTube, c'est un peu pareil. Si tu arrives mmh. à taper le bon mot-clé avec la bonne vidéo,
2: euh, que tu as du Grap. traf qui vient, bah, après, ça fait un peu effet boule de neige. Euh... Pour, pour moi, la grosse différence, c'est vraiment le côté où il y a quelques années, je pense que Stéphane, tu as connu ça, mais on pouvait... Euh, être un petit peu multiprojet et même au-delà de pouvoir, c'est en tant qu'éditeur de site, on se devait d'être multiprojet parce que tu pouvais te faire cartonner sur un de tes sites du jour au lendemain et, euh, et tu, tu bégayais un peu si c'était ton seul site alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est, alors je ne dis pas qu'il faut absolument avoir qu'un seul site, un seul projet, mais je pense que c'est justement important d'avoir une vision à 360 et, euh, et ce qui veut dire justement bah, être un petit peu présent, là où on a envie d'être présent mais pas que euh, en SEO, et, et c'est ce qu'on appelle le, le, les EAT, etc. Mais et en effet, ça va, ça risque d'être de plus en plus compliqué pour, pour bah, quand on est soit quand on a énormément de sites parce qu'évidemment on peut pas tout faire. Euh, ou soit quand on ignore, justement, cette, ce côté 360, ça, c'est, 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 à mon avis, de plus en plus compliqué. Et Stéphane, tu, tu parlais de, de l'event, j'en profite. Euh, ça, ça, t'as trouvé ça cool, l'event, toi, de ton
0: côté? Ouais, ouais, très cool, très cool. Bah, c'est pour ça que je suis venu, c'est que justement, bah, ça, c'est, c'est exactement la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, on est spécialisé dans le SEO et que votre event, voilà, il est quand même, il y a quand même des, il y a un peu filou. Et C'est vrai que bah, ils proposent des conférences avec d'autres axes de, monifi- de, 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 de monétisation qui sont pas courants typiquement avec euh, vendre des livres euh, IA euh, sur Amazon euh, TikTok euh, euh, les automatisations voilà ça reste c'est... on part déjà dans, dans, dans cette vision là qui fait que bon on fait du SEO mais il va falloir quand même essayer de regarder un petit peu ce qui se fait à côté et c'est ça que j'aime beaucoup et euh, les confs, euh, ouais, les intervenants euh, propres, euh, gros niveau, euh, la bouffe euh, très bonne. Euh, et puis c'est surtout les, les échanges, euh, les échanges qu'on a eu. Euh. Alors moi je suis content parce que j'en, je connais quand même pas mal de personnes. Et puis il euh, y a quand même pas mal aussi de participants qui utilisent, euh, qui utilisent euh, nos outils. Donc euh, bah, on a pu nous faire des, des, des retours, des retours négatifs, des retours euh, positifs. Bah, typiquement on a, on a publié tout à l'heure ah, j'ai matin, vu, ouais. un tweet euh, voilà, une nouveauté sur, sur qui, voilà qui me disait euh, bon, c'est super par contre il se passe pas un jour sans que je demande à notre groupe parce qu'il est dans un groupe euh, le, qui est le format surf. de voilà le, le format de l'encre l'URL, je sais mm. plus si c'est avant, après crochet, pas crochet et, euh, et, et du coup bah c'est vrai que nous on le fait en bulk mais du coup on a créé un assistant où tu cliques bah tu remplis tes cases, tu fais valider et ça enregistre le truc. Ouais. Tu as plus besoin de poser la question, tu sais le format, etc. Mais c'est voilà, c'est par rapport au retour d'utilisateur qui a été fait euh, à l'évènement. Euh, et puis voilà, il bah, y, y a encore d'autres choses dans la to-do pour améliorer. Mais euh, mais franchement, non, je reviendrai et puis l'année prochaine, je serai là. Ma <rire> merci, merci. En tout cas, merci d'être venu
2: parce que tu es venu de loin. C'était le bordel en plus avec les. Oui, tu bah, avais dû euh... faire un méga détour
0: pour rentrer chez toi, donc. Euh... Ouais ouais ben bah, j'ai, ouais j'ai pas là dire je me suis pris deux manifestations <rire> les manifestations des taxis et un peu plus haut les manifestations des, des agriculteurs allez ben bon disons que c'est une pause c'est les vacances ouais. on n'est pas pressé euh, tranquille avec la musique euh, on est bien <rire> et, quel... mais euh, non très
2: bien sur très sur bien, pas bien. forcément le, le même sujet mais avant de rentrer justement sur tes outils et, et ce qu'on ce qu'on va appeler ta personal brand quel est, toi, ton avis Là, on le voit, il y, a quelques, il y a notamment Romain qui en a parlé dans, un, dans un, une interview avec euh, Léo Poitvin récemment. Euh, ton avis sur euh, les, les petits jeunes qui arrivent, alors que ce soit sur LinkedIn, mais pas que, euh, dans la, la communauté du, du SEO Et est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a une espèce de, de, de division entre l'ancienne génération et, euh, et les, 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 la nouvelle génération qui, qui émerge euh, et qui, du coup, fait du personal branding l'impôt des vidéos YouTube est parfois un peu agressif dans sa communication, ce qui a tendance à énerver les, les anciens, etc. T'as, t'as un avis là-dessus
0: Non, bah moi, je m'entends bien avec, euh, avec tout le monde. J'aime beaucoup euh, Paul Vengeon ce qu'il fait. C'est... Alors Je ne sais pas si on peut le mettre dans la catégorie des jeunes, mais moi, je le vois un peu dans la catégorie mmh. des Donc, c'est, jeunes. Je sais, ouais. Ouais, il est, surtout voilà,
1: qu'il je... est arrivé avec une façon de faire euh, plus agressive, on va dire, en communication et en marketing, quoi. En tout cas, ouais. par rapport à ce qui se faisait avant.
2: Ouais. Au final, ça, ouais. ça reste quand même soft. Euh, il oui, a oui, eu peut-être deux, sûr. trois, mais ça, il, reste, il est quand même… Ça, il est, en il fait, je vois,
0: deux caté- ouais, je vois deux catégories de jeunes. Tu as les jeunes qui, euh, bah, que tu rencontres dans l'événement les, 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 les SEO, qui, euh, qui peuvent éventuellement s'inspirer de ce qui a été dit dans, dans, dans d'autres choses, mais tu, tu sais qui est derrière. Hmm. Et t'en as aussi beaucoup qui, alors souvent je vois passer sur Twitter, qui, bah, qui te propose des trucs euh, finalement assez basiques qui, qui existent depuis des nombreuses années mmh. et qui te, bah, qui mettent une armada de bottes derrière pour relayer euh, tout ça et pour vendre de la formation, mais c'est pas forcément euh, très qualitatif ou des fois, bon, tu regardes, tu te dis bon, c'est, mmh. ça, ça a l'air un peu, un peu bizarre. Et c'est vrai que le grand public, des fois, peut se dire, ouais, c'est, c'est, c'est bizarre. Et quand tu vois les retours et les réponses, tu te dis, euh, bon, souvent ceux qui répondent et qui disent c'est super, c'est des gens que tu n'as jamais vu euh, nulle part, tu sais pas qui c'est. Mais euh, tu as pas mal, je pense, de jeunes qui arrivent et qui sont un peu agressifs en mode vendeur de rêves, en mode vendeur de formation, et avec pas mal de choses qui sont pas forcément vraies ou vraiment surévaluées. Et de l'autre, tu as les jeunes qui font de la RD, qui font un savoir-faire type Paul Vengeon. Et, alors, je connais pas les noms, mais je vois quelques comptes Twitter mmh. qui sont des jeunes de bonne génération et qui c'est, 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 c'est franchement c'est respect à eux parce que c'est, c'est fort et ils arrivent à, à avec peu de ressources et avec leur personnel rembri, à brand, branding à avoir des résultats que, mmh. bah, que beaucoup paieraient euh, beaucoup pour avoir les mêmes résultats euh, euh, et c'est tout, c'est tout à fait respectable. Voilà,
2: ok. Donc, d'ailleurs, euh, Paul, non, moi est... je le vois
0: les je, j'allais juste
1: dire, Paul, qui est avec euh, Antoine, qui ont un petit podcast euh, qui monte bien, qui s'appelle
2: MVP et qui est hyper intéressant aussi. Et ils t'ont eu en interview ce matin. Et j'étais en interview on... avec eux ce matin. Enfin, en t'étais fait. En, en podcast oui, avec eux ce matin. Ouais. Franck qui va bientôt quitter ah. les Wizards pour rejoindre Paul Vengeon. C'est <rire> ça, je rejoins C'est... MVP.
0: <rire> C'est ça. Ah bah on va, on va écouter ça alors. Ouais, carrément mais euh, ouais, moi j'ai pas, j'ai pas senti que forcément il y avait des, des cassures entre les jeunes et les vieux, j'ai, pas, j'ai, j'ai entendu parler mais moi je le, moi, ouais, je le ressens ouais, pas
2: je, je, te, je te confirme que je te sens pas du tout concerné par ça, ce qui est une très bonne chose et d'ailleurs c'est ce qui fait que bah, déjà merci de, de venir encore une fois sur, sur notre podcast mais ce qui, c'est ce qui fait que t'es, c'est vraiment super agréable d'échanger avec toi parce que Bon, je pense qu'encore une fois, on l'apprend à personne. Tu es souvent présenté comme le ou l'un des meilleurs SEO en francophonie. Ouais, mais, euh, pas, mais, mais, mais justement, c'est exactement ça dont j'allais parler, c'est que tu es aussi quelqu'un de très humble, euh, très accessible et que euh, bah, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en tout cas, voilà, c'est, c'est super agréable. Et en effet, je te posais la question par curiosité, mais je, c'est sûr qu'à mon sens, tu n'es pas concerné par ça. Franck, tu as une, une petite question
1: Ouais bah niveau euh, branding du coup tu as quand même une belle présence euh, depuis pas mal d'années euh, notamment dans les conférences et bah comme vient de le dire Arthur euh, tout le monde euh, sait que tu, tu taffes sacrément bien est-ce que euh, au niveau des SaaS tu penses que c'est une vraie force ton personal branding euh, ou est-ce que tu penses que ça rentre pas tant en jeu que ça et que c'est vraiment le le tout et, et tu vois que juste peut-être ton personal branding sert à mettre la petite impulsion du début mais qu'ensuite tu, tu t'effaces complètement et que c'est juste euh, euh, tu vois est-ce que les gens savent que TexBulker, c'est toi en particulier derrière ou même pas quoi
0: je pense que ça sert beaucoup au début euh, à la base de toute façon tous les outils c'est les outils qu'on a fait par rapport à, à mes besoins c'est vrai c'est-à-dire que le premier sas entre guillemets euh, qui a été créé, c'est Easy Indexed. Parce que bah, quand je faisais l'édition de sites j'ai constaté qu'il y avait un problème euh, avec les indexations. Et, et à l'époque, quand on l'a sorti, personne s'en était vraiment réellement euh, rendu compte. Mmh. Et du coup, bah, en sortant cet outil, bah, ça a fait une pierre du coup. On a pu démontrer que Google avait des, des problématiques d'indexation. Où tu voyais que même un très gros site euh, qui faisait beaucoup de trafic, etc. Quasiment tous les sites qui ont plusieurs centaines, voire milliers de pages... T'as quasiment tous, pour euh, tous, 20 à 30% de pages qui ne, sont pas, qui ne sont pas indexées. Donc on a sorti ce tool, donc on a vu qu'il y avait des problèmes d'indexation. Donc après, à partir de là, bah, il, fallait le, bah, il fallait trouver la façon pour, euh, pour indexer. Et pendant, euh, bah, je ne sais pas combien ça fait de temps qu'on est sorti, mais il y, a, il y a eu beaucoup de tools d'indexation qui fonctionnaient. Mais la majorité, c'est que bah, la majorité, il ne fonctionnait pas. Donc euh, il fonctionnait, donc ça nous a servi à nous. Euh, bah pour débloquer à la fois mes sites où j'avais des problèmes voilà, quand, quand tu postes un article pour un client et que tu vois que l'article n'est pas indexé pff, ouais. c'est quand même pas c'est pas, c'est pas, voilà, c'est, c'est pas top tu vois euh, et, euh, et puis après il euh, bah y avait euh, Textbulker qui je pense est un des premiers outils qui est sorti qui permettait pas de faire de la rédaction IA basique, mais toujours en ajoutant de la vraie data, c'est-à-dire que c'est le, l'outil où tu vas aller scraper des vrais résultats sur la SERP euh, euh, pour voir les sites que Google a déjà euh, validés sur le, le sujet que tu veux rédiger. De un, ça te permet de jamais avoir de sujet hors sujet, parce que c'est Google lui-même qui a fait le classement des sites, et s'il y a un hors sujet, c'est que c'est toi qui as choisi le, le mauvais mot-clé. Et de deux, ça te permet sur un texte que chaque GPT de base peut te donner de rajouter de la vraie data et euh, bah, de ranquer plus facilement, d'éviter tous les filtres, les patterns, etc. Mais pareil, c'est un besoin par rapport à moi. Et puis, si on peut le développer euh, et, le, et le transformer en SaaS, euh, bah, c'est encore mieux parce que ça sert tout le monde. Et puis, c'est aussi un actif au niveau de l'entreprise qui n'est pas négligeable. On n'a pas la vocation d'arrêter aucun des outils. On veut le garder encore pendant de nombreuses années, mais ça reste quand même un actif. Qui fait que peut-être d'ici quelques années, ça peut se revendre, etc. Euh, t'as une base d'utilisateurs. Enfin, euh, c'est, c'est 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 toujours bien. Et je pense que effectivement, par rapport aux résultats, peut-être que j'ai eu euh, sur des requêtes track concurrentielles plus les conférences. Le fait peut-être de, de 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 sortir un outil et que je sois un petit peu connu dans le domaine forcément sur le démarrage je pense que ça aide comparé à quelqu'un que tu ne connais pas du tout mmh. et qui sort un outil je pense que ça peut faire la différence après aussi derrière il faut que l'outil puisse faire la différence et qu'il, qu'il ajoute vraiment une plus-value par rapport à ce qui existe sur le marché sinon quoi qu'il arrive l'utilisateur, enfin les SEO euh, mmh. bah, ils savent travailler ils savent ce qui marche, ils savent ce qui marche pas et tout se sait, euh, si ils ont trouvé une meilleure solution ailleurs, bah, ça va se dire qu'il y a une meilleure solution qui est ailleurs. Donc, nous, on fait le maximum pour faire évoluer le produit et pour avoir toujours un bon support. On répond toujours aux mails. Tous les mails euh, qui est au support, euh, je les vois tous passer. Parfois, c'est moi qui réponds même personnellement. Euh, des fois, c'est, c'est mon équipe. Mais je sais tout ce qui se passe euh, au niveau support, au niveau axe d'amélioration, au niveau problème. Et on fait le maximum pour faire évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que le branding seul, si derrière tu fais un produit de merde, ça ouais. peut pas marcher. Il faut que ça aide au démarrage et derrière il faut que ça suive et qu'il faut que les euh, voilà que les fonctionnalités soient soient bien. Il faut le faire évoluer, euh, voilà. Mais je pense que oui, ça, le, le branding, ça a beaucoup aidé. Le fait que je sois un peu connu dans le milieu, ça a bien aidé. Mm. Euh, ça a bien aidé au, au démarrage. C'est une impulsion. Tu
2: arrives, tu arrives à mesurer à quel moment t'es il y a eu un, un coup d'accélérateur pour toi en termes de notoriété, justement, euh, sur la partie SEO francophone. Euh, il y a eu des moments un peu clés où, je ne sais pas, tu as un peu explosé sur Twitter, où c'était très progressif et c'était au fil, au fil, des, au fil de l'eau des années, euh, le, le bouche à oreille. Tes conférences,
0: tu en as parlé, qui ont sans doute joué.
2: Euh...
0: Ouais, j'ai jamais senti de gros pics. C'est vraiment progressif, mmh. petit à petit. Euh... Voilà. Ok. Après, j'étais pas pas très actif sur Twitter. Euh, voilà, je fais voilà bon, maintenant un peu plus parce que je relaye aussi les actualités des outils. Mais ça a été très, très progressif. Il n'y a pas eu un, un, un événement où, euh, où ça a fait un gros pic ou quoi. C'est ce qui est important, c'est de faire et de et de durer. Voilà, c'est pas faire des choses et puis s'arrêter. C'est mmh. de faire petit à petit, euh, petit à petit. Voilà, ça s'est fait en continu, euh, petit à petit. Ok. Ok, nickel.
2: T'as d'autres entendus. questions, Franck Moi, j'en, ouais. j'en ai encore, mais plus trop, mais oh, ça vas-y. tombe bien. Vas-y, mais j'en aurai une, alors, last, mais elle sera moi, plus pour tu, le fin, donc à la fin. On a parlé de tes outils, alors on va peut-être juste les répéter le, le nom. Donc, déjà, tu as ton agence CEO Better, si jamais les gens se demandent. Index Mina ou IsIndexed, qui sont deux outils qui vont ensemble. Tu as AlloScan depuis euh, plus récemment, TextBulker, donc pour tout ce qui est création de contenu euh, euh, généré par intelligence artificielle. Il y a d'autres outils que j'oublie euh, là dans le. Alors ça, c'est les outils
0: payants. Après, en outil gratuit, il y a SEO Hero, qui est un outil... Euh basique mais qui euh, qui permet des fois quand tu quand un client t'appelle et te dit hey, « je suis pas positionné sur un mot clé bah tu tu tapes son mot clé et tu tu lui envoies la petite le petit screenshot de <rire> des SEO et tu lui expliques que, voilà il est, ça dépend des data centers c'est toujours euh, sympa ouais. et pour les parano comme nous euh, bah, quand tu commences à faire des liens et que tu veux être pressé que tu veux voir en, en avance certains data centers ça peut être sympa mm. Après, il y a ImageGG aussi. Donc, ça, c'est un outil en interne qui est pas... Enfin, on est en train de faire un SaaS pour générer des images aussi, mais c'est un script euh, qu'on a filé au black and white et qu'on file aussi à nos clients euh, de Textbulker qui permet de, de faire la, la connexion avec mid pour générer des images. En fait, ça fait une API mid mmh. Parce qu'aujourd'hui, pour le moment, mid-journée n'a a pas d'API. Euh, mais... Euh... Voilà, c'est un, en gros, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un poc, ce n'est pas un produit euh, fini. Et euh, euh, voilà, après, euh, ouais, en on outil, on, on c'est, c'est déjà bien. après on a quelques-uns, hein. quelques d'autres qui sont dans les cartons, mais c'est déjà, voilà, okay. c'est un sacré travail, déjà, de les entretenir. Ça, euh, j'imagine, hein.
2: C'est, un, c'est du gros et, boulot. Et quoi. je. Donc ma question était liée à tes outils. Et tu as. Alors, sur l'agence, tu as des associés. Est-ce que c'est les mêmes sur les outils que sur l'agence J'avoue que je n'ai pas, pas l'info là-dessus. Non. non Ce n'est des... pas les mêmes associés.
0: Okay. Euh, en gros, l'idée, c'est que. C'est que. Bah, chaque outil, en fait. Euh, donc, euh, la partie agence, le siège est à Monaco avec euh, trois, trois super associés euh, euh, qui étaient finalement à l'époque où je vendais des liens euh, qui étaient mes plus gros clients. Donc, okay. ils ont pu voir la qualité des résultats et, et un jour, ils m'ont dit, bah, est-ce que ça te dit de nous rejoindre en tant qu'associé On aimerait créer une franchise. Euh, et puis, moi, j'ai cru en projet. On a mis en poste les, les places, les process et ça se passe très, très bien. Okay. Après, je suis avec euh, Fred euh, donc, euh, où il voilà, y a les photos de l'équipe en fait sur chaque, sur chaque outil euh, qui lui fait euh, TextBulker, euh, IsIndexed, IndexMino, euh, voilà, et c'est ces c'est, c'est, c'est trois SAS où on, on est associés euh, tous les deux. Okay. Et euh, après, derrière, on a un petit peu d'équipe qui gère un peu le support, etc et à l'Oscan, où c'est un autre associé. Okay. Euh, et on a associé aussi euh, tout, tous les deux, avec aussi d'autres personnes qui gèrent un petit peu les supports et, et, les, et, et d'autres petites choses. Voilà. Mais en gros, si vous avez l'idée de créer un projet, un SaaS, quelque chose de durable dans le temps, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous associer avec quelqu'un, euh, avec un développeur. Parce que des fois, quand tu prends un salarié, soit c'est mal fait, soit c'est un peu bâclé. Mm. Et voilà, si votre vision c'est faire quelque chose de solide, euh, sécurisé, je pense qu'il faut impliquer les personnes euh, mmh. et pas hésiter à s'associer euh, euh, avec des, des bons éléments. Okay. Si, pour moi, c'est le, le secret. C'est... Et, et tu ne peux pas tout faire tout seul. Tes associés ouais. sur les SAS, motivation. tu les
2: as rencontrés comment toi, euh, par
0: exemple c'est des, c'est des
2: connaissances de. Alors valeurs, moi,
0: ou... ouais. En fait, avant, j'étais. Euh... Alors quand je m'étais pris une claque dans les thématiques ultra concurrentielles. Je voulais quand même sécurité, donc j'étais rentré pour le, en tant que salarié pour le moteur de recherche Quant, euh, où j'étais un des premiers salariés pour créer euh, donc c'est un moteur de recherche euh, euh, voilà où je suis plus depuis de nombreuses années, mais c'était euh, deux des meilleurs éléments euh, de, toutes les, de toute la société. Donc okay. euh, voilà, on avait un peu les, les idées de projet, parce que je, en parallèle je faisais quand même l'édition. et du coup. Euh, bah, tu, tu t'essaies de récupérer les meilleurs éléments et de pro- leur proposer l'idée euh, et, euh, et et merci à eux parce qu'ils ont dit oui <rire> <rire> du coup bah ils sont plus euh, ils sont plus euh, bah, ils sont indépendants ils sont bah, ils sont euh, je, je pense heureux ils travaillent sur leur propre projet euh, ils sont plus salariés ils sont autonomes euh, ils ont le plaisir de créer une solution de voir qu'il y a une communauté derrière qui apprécie euh, les outils de voir les retours positifs, négatifs. Et euh, je pense que ça, c'est, ça a une belle valeur. C'est, 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 c'est bien. Carrément.
2: Au top, Franck Ou Anto, ouais. d'ailleurs. Je ne sais pas si Anto, tu as ah, des petites questions qui s'est arrivées au fil de l'eau, <rire> ou si on tape à tout voler.
3: Non, euh, j'avais un autre truc, euh, mais c'est en... ça part plus sur le SEO. Mais je voulais savoir si, dire si pas... tu penses que maintenant, c'est encore intéressant d'être technique en SEO. Ou est-ce que c'est pas une notion qui est obligatoire
0: Enfin, ouais, oui, je pense que c'est, c'est, c'est technique. Ouais, je pense que tu dois quand même être technique parce que tu vois, il y a certains SEO de base, tu leur dis à quoi sert exactement une balise canonicale, ils ne savent pas te répondre. Donc là, c'est que tu as un problème, tu vois. C'est... Puis tu as des trucs, il faut que tu puisses comprendre comment. Voilà, il faut que tu puisses aussi aller voir les logs, voir ce qui se passe dans les logs, il faut que tu puisses utiliser un crawler pour savoir. Euh... Il faut être un minimum technique. Voilà. Alors, moi, je suis pas développeur. Je, enfin, je voilà. Si je vois du code, j'arrive un peu à, à décoder ce qui se passe. Ou si c'est du PHP, j'arrive à bricoler mon truc. Mais, euh, je suis bricoleur et je sais ce qui est faisable t- techniquement. Euh, mais je pense que pour être un bon récio, il faut quand même que tu sois un minimum technique. Un mec qui, 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 qui qu'il n'y a pas quand même des bases de, 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 d'HTML, je dirais. Tu vois, il faut quand même que tu puisses écrire un lien à href sans faire un copier-coller de façon naturelle. Et ça m'est déjà arrivé euh, des fois dans, dans des échanges. T'es là, tiens, comment c'est euh, Il y a HRF, tu vois. <rire> ça, Voilà, voilà c'est... Il faut que tu faut sois un minimum technique, je pense, si tu veux. Voilà. Après, pour faire du consulting de base, je... je, je, je... Ça va, t'achètes quelques liens, tu fais quelques contenus, ça va. Mais si tu veux passer en mode sérieux ou, ou vendre d'une bonne presta à un gros groupe euh, et, et, et faire la différence euh, sur des, des petites choses, tu, ouais, tu doit être quand même un, un petit peu technique. Savoir ouais. ce qui est faisable déjà au niveau automatisation. Euh, euh, puis il y a des choses qui te font de gagner un temps fou, tu vois. Euh, je sais pas, t'as 1000 pages, tu veux changer les 1000 titles d'un page, bah, tu vas pas te mettre et les modifier tous les titres à la main. Il faut que tu sois capable d'automatiser, soit importer ça sur un fichier CSV, soit si c'est un truc un peu plus complexe où il va falloir modifier des blogs dans des Elementor, de pouvoir automatiser ça avec un, un Zenoposter, tu ne vas pas faire ça à la, à la main. Quoi. C'est une perte d'argent pour le client, euh, pour toi, et... et puis c'est des tâches qui sont automatisables. Euh...
1: Voilà. Mais Zeno est toujours là, en tout cas. Ça me fait ah bah, plaisir. Bah, c'est
0: ça. <rire>
1: le résumé final, c'est fait du Zeno. Bah, il, est en... il est ouvert, là. Hein. Avant, j'étais
3: dessus.
0: <rire> Et ouais, ouais. Il te, il te moi, reste une p...
1: question, euh, Franck oh, Ouais, mais c'est une toute dernière question, juste euh, pour euh, vérifier
2: un pattern. parce que ah, euh, putain, pas... si t'as ah, la même putain, que ouais. moi, je suis inquiet, par contre. Bah. Parce que là, ma dernière question, je peux le prouver. Euh, vas-y, 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 envoie bah c'est <rire> juste au début
1: tu parlais du fait que du coup tu tu faisais des je sais plus qu'on appelle ça des chips dans les consoles là ah,
0: bon et c'est... Ouais. est-ce
1: que c'est parce que t'es un gamer à la base
0: ou pas pas du tout ok non non ça c'est pas un pattern non toi t'es pas dans et ce les pattern et le mec qui comprenait pas non 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 c'est moi je suis plus dans le pattern copier et refaire en ajoutant ta ton ingrédient secret ou en essayant de faire mieux. Ok. Ou dans le sens où bah, ma mère elle était femme de ménage, mon père euh, bah, il travaillait dans l'agriculture, ils n'avaient pas de, de revenus et donc je devais un peu me débrouiller par moi-même pour euh, bah, pour avoir de l'argent de poche et euh, bah voilà. Alors, euh, j'ai vu un pote euh, qui, qui m'a dit « Ah tiens, je peux avoir tous les gens en illimité. » Alors bon, moi, je n'étais pas trop gamer, mais je trouvais ça cool. Mais, mais c'était l'aspect technique dessus. Okay. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai fait appel à ce mec euh, pour me poser une puce. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai même pas branché la console pour savoir si ça marchait ou pas. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon tournevis j'ai démonté la console pour voir ce qu'il avait fait à l'intérieur et quest ce qu'il avait soudé. Et par rapport à ça, c'est là où j'ai commencé à regarder, à trouver les forums US, trouver les plans des puces, trouver les fournisseurs des puces. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à me mettre à souder, etc. Euh... Voilà, j'ai, j'ai, j'ai payé ma première moto avec les, les poses de puce qu'on m'a volé d'ailleurs. Euh, <rire> mais euh, ouais, le pattern, c'est non, j'étais pas trop gamer, mais plus euh, très 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 curieux. En fait, j'ai toujours été très euh, curieux, mmh. très euh, bricoleur. Et je pense qu'il si y a un pattern à trouver, mmh. c'est euh, vraiment la curiosité, être euh, ouais, très curieux, euh, ouais, très curieux et
1: Ouais, dans, fouillé, dans la débrouillardise fouillé, fouillé, et la
0: filoute... Enfin, voilà, je, je
1: trouvais les ça. petits trucs un peu...
3: Euh, ouais. C'est le truc les qui me dépasse, ouais. C'est, genre... c'est ça. <rire> T'as dit quoi, toi et... J'ai dit c'est le truc qui me dépasse chez certaines personnes, c'est de pas chercher, tu vois. C'est genre d'accepter de ne de, de pas connaître. Tu vois, ça me... Ouais,
0: c'est... ouais, ouais. Mais euh, oui, j'avais écouté un podcast euh, où vous disiez justement que le pattern, c'est que souvent, vous veniez de, des jeux vidéo et ouais. que vous aviez commencé à faire votre première monétisation euh, grâce aux jeux vidéo. Il y a une quantité incroyable. Hier soir, beau. on
1: fait un resto avec un pote qui, est, qui vient et autour de la table, je pense que quasiment tout le monde venait de euh, trois jeux différents, en gros. Et lui, qui est un pote ouais. qui fait euh, pas mal de, de bises, on lui dit... Euh, et toi, euh, genre, t'as ce truc un peu jeu vidéo, il dit « Ah oh ouais, moi, je joue à Dofus, j'avais 8 persos niveau 200 », ce qui est euh, une prouesse euh, dans le sens où il faut être ouais. un acharné comme jamais. Quoi. Et, euh, ouais, donc et c'était ça, il y en avait plein qui venaient de Dofus, nous, dans nos potes édu- éditeurs de sites. En gros, c'est euh, Dofus, World of Warcraft et Runscape… Euh, qui sont euh, ouais. trois jeux dans lesquels tu as une grosse économie et dans lesquels tu es aussi confronté à la réalité de la vie, mmh. euh, à te prendre des claques par et des ouais. gens, euh, te prendre des... Enfin, tu vois, tu as tout ça, quoi, ouais. ça te donne un peu le, le, l'envie du, du bise.
2: T'es, t'es de quelle année, toi, Stéphane, si c'est pas indiscret 80, 86. OK. Parce que du coup, je me dis c'est c'est peut-être, tu vois, à partir des années 90 où ce truc-là fonctionne euh, ouais, encore plus. C'est, ce c'est pas... non, mais euh,
0: mais euh, bah, Laurent Sauvage, je pense que vous devez connaître, connaître euh, Laurent Sauvage euh, Will Jack, euh, ouais, euh, pseudo Twitter. Ouais. Euh, énervé
1: de Zeno euh, aussi, hein. ouais. Ouais.
2: aussi, Énervé de Zeno, <rire> ouais. Je
0: l'ai formé euh, tous les samedis matin pendant de nombreuses. Bah, pour la petite histoire, Laurent, enfin euh, à la base moi quand j'ai créé ma boîte, euh, c'était ton comptable. Enfin euh, j'ai. j'ai c'est ça, enfin, c'était pas mon comptable, c'est, en gros, moi, j'ai fait une formation qui s'appelait Lamiage, et sa sœur, elle était expert comptable, c'était ma prof. Okay. Et du coup, j'ai voulu créer ma boîte, et, euh, et du coup, bah, il voyait les sous d'affiliation, etc. Et ce fameux Laurent, qui est le, bah, qui est, qui est le frère, de ma prof et de l'expert comptable qui, qui est effectivement dans la cabine comptable, bah, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais, toi Qu'est-ce que tu fais <rire> et, euh, et du coup, bah, il a automatisé une partie de sa compta, et puis maintenant, euh, bah, il est euh, il est en couple avec Jan Mott aussi, qui fait du SEO, c'est lui aussi qui s'occupe d'organiser les apéros SEO, bah, il a eu la passion du SEO, mais par contre, lui, il a ce pattern, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il me raconte des trucs, alors je crois que c'est Dofus, je suis pas sûr, mais il avait acheté des plans pour créer des hélicoptères et ils vendent des hélicoptères avec des vrais sous sur le jeu vidéo tu vois, et encore aujourd'hui, okay. il fait des sous. C'est c'est une grosse plateforme monde virtuel où tu peux acheter un peu des terrains, des trucs comme ça. Okay. Et, euh, et il me racontera, bah à l'occasion. C'est, bah, il faudrait qu'on, c'est, qu'on en parle avec,
2: vois, avec avec Wayjack,
0: quoi. Ouais, bon, euh, ouais, mais euh, il, il, il fait il fait du bis comme ça sur les jeux vidéo Excellent. en vendant des plans d'hélicoptères qui ont pris des valeurs, euh, des terrains qu'il exploite, euh, mais tout en virtuel en fait, tu vois. Okay. Et euh, et voilà ce pattern là. Moi, je l'ai pas des jeux vidéo, mais euh, mais euh, voilà, lui il a et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui euh, voilà et, et ce que tu disais, alors, je sais plus qui disait, mais même pour le recrutement, alors j'ai pas de notion de la difficulté level 8 de ce que tu disais, mais effectivement, s'il faut être un gros acharné, mm-hmm. ça montre derrière que voilà si tu veux l'embaucher, tu sais derrière que le mec c'est pas un, blo- un brawler. Mm-hmm. tu vois, c'est voilà il, il faut qu'il bosse, il faut qu'il trime pour arriver à ce à, ses à ce niveau et que derrière euh, voilà mm-hmm. c'est ça derrière dans le travail euh, il y a des fois de probabilités qu'il, qu'il arrive à faire euh, à sortir cette habitude euh, pareil ouais.
2: Bon, et eh ben écoute, mais euh, mais... On, on Attends, je pas si t'en... j'en ai une, je vais
3: C'est ce que c'est est-ce que c'est compliqué de recruter des bons salariés Ça me fait penser à toi dernier truc. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. 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 C'est alors moi j'ai eu un peu de chance euh, à Monaco on a eu un, pas mal de, de 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 problèmes mais oui c'est c'est compliqué il n'y a pas de il y a pas de secret il euh... yeah, c'est c'est compliqué
1: c'est, c'est quoi c'est un, c'est un manque de personnes motivées ou c'est juste que c'est techniquement dur ce que ce que vous faites et peut-être Ça que tout le monde n'accroche pas
0: c'est... Ça dépend des postes euh, non bah là en, en salarié donc par exemple ici euh, j'ai Véronica qui est salariée euh, qui euh, à la base euh, faisait des études de traduction euh, donc je lui expliquais euh, que la traduction c'était mort euh, qu'il fallait qu'elle se... <rire> bah, je veux dire ça et à l'époque ça n'existait pas euh, encore ChatGPT etc donc elle s'est sait... voilà je... elle s'est sait... bah, elle s'est tout faire aujourd'hui c'est elle qui qui, qui, qui monte les sites, qui fait les retours, qui, qui surveille un petit peu les, les serveurs, qui... qui, qui enfin voilà, elle est SEO et elle a un niveau, alors qu'elle n'est pas du tout du SEO, qui est bien supérieur à, à... Voilà, parce qu'elle a la vision globale de A à Z, de tout le processus mmh. du site, etc. Et à Monaco, des euh, bah, salariés qu'on a pris, c'est peut-être, peut-être pour le côté plus euh, paperasse, commercial mmh. ou ou support ou euh, ça respecte pas forcément les process et ça se lasse vite ou même des fois c'est le comportement qui va pas alors qu'en euh, en entretien ça se passe vite euh, alors ça se passe euh, ça se passe bien euh.
2: et puis il y a un manque Donc, de euh... flexibilité sans doute sur le fait de pouvoir euh, bah, te libérer de certains éléments avec qui ça se passe pas très bien j'imagine c'est aussi une problématique un peu récurrente euh.
0: c'est ça et puis ça peut faire une mauvaise ambiance de façon globale au centre de l'entreprise quoi, ouais. hein, mais ça, franchement, il y aura. Enfin, c'est un problème qui, qui existera toujours. Euh, mmh. Voilà. Après, moi, il y a deux extrêmes, c'est-à-dire que pour tout ce qui est maintenance, euh, SEO, etc. J'aime bien former une personne de A à Z euh, et de lui montrer, lui faire découvrir cette nouvelle activité, parce que le SEO, finalement, même si as besoin d'être un petit peu technique, euh, 80% des tâches que tu fais, tu peux, n'importe qui peut entre guillemets peut l'apprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'SEO euh qui font. Euh, euh, où leur compagne euh, bah, travaille avec eux. Tu vois, par exemple, ma femme aussi, elle était, un, elle était infirmière libérale. Bah, elle arrêtait son activité d'infirmière libérale. mais non, elle travaille aussi euh, avec moi parce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre à partir du moment où tu lui apprends. Mmh. Et après, tu as l'extrême où, par contre, au niveau développement, euh, mmh. il faut pas faire chichi sur les salaires, etc. Il faut pas faire l'erreur de partir sur des, développe- des, dé- des développeurs qui ne sont pas bons, qui vont prendre un salaire peut-être moins. Qui vont commencer à te faire un projet qui vont jamais euh, terminer. Euh, il ne faut pas hésiter à soit t'associer avec eux euh, et de partager les revenus, soit euh, les payer, euh, les payer, euh, oui. les payer cher. Tu vois. Dans un, pour Alloscan, on a un, un, un développeur senior, on le paye 6000 6000 euros, euh euros euh, par mois. Oui. Tu vois. Euh, donc euh, voilà, c'est un budget, mais derrière, tu sais que le travail est voilà, est bien fait, etc. Donc tu as deux extrêmes. Ou pour le SEO J'aime bien formé depuis le début euh, développement, ne pas hésiter à s'associer avec quelqu'un mais prendre quelque chose de solide si vous voulez faire quelque chose de sérieux et après les erreurs qui ont été faites c'est pour plus de les tâches un petit peu secrétariat euh, voilà, c'est et là c'est, c'est, c'est un peu du tout venant mmh. et là c'est là où on a eu les problèmes
2: ouais ok, okay. bah écoute Stéphane on va arrêter là donc merci beaucoup à toi pour ta présence sur sur notre podcast encore une fois, c'est vraiment très sympa de ta part de nous avoir libéré du temps Et avec plaisir et puis merci à vous <coughs> qui euh, nous avez écouté jusqu'à maintenant n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à poser potentiellement une question à Stéphane sur Youtube, à laisser les petites étoiles sur Spotify, à vous abonner à la chaîne Youtube également on vous rappelle vous avez un lien vers notre formation gratuite en description et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode, salut ciao ciao salut.